0: Meine Damen und Herren, begrüßen Sie jetzt die Doch in die Tanten in the heart. Ab geht der, der Peter. damit sie ich auch noch verstehen. Ab geht der, der Peter. Shake your body,
1: ist your ganz Rhythmus. Oh, Wir gar nicht give auf mit normaler Frage. Was
0: shake. Aha.
2: Oh Ja. ladies, Ja. me hear Ja. Ja. Ja.
1: Ja. 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 Ja.
3: Ja. Ja. ich Ja. 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 ein gesagt Skateboard. Heute.
1: Herzlichen Glückwunsch zu den mikro hier, ich bin der Dings Niki und neben mir sitzt der Geri und ja. <lacht> sag mal hallo, komm, sag. Wunderschönen guten Abend. Und äh, der Phil ist, <lacht> der Phil hat gerade, <lacht> also, du Hirnschlag. Ja. Was, was? Hast du gerade irgendwie einen Hirnschlag? Du wackelst den und <lacht> oh. Live zugeschaltet oh, aus. Ja. Irgendwie aus der hessischen äh, Landesgedönsstadt. Ja. Wiesbaden. Herzlich
2: willkommen, liebe Tuning Freunde, beim offiziellen Podcast des Opel Kadett Clubs <lacht> Rüdesheim. Heute wieder mit heißen Tuning Tipps und einem flotten Flitzer eurer Lieblingskultmarke mit dem Blitz zu verlosen. Bleibt dran.
1: Und Phil, an dir ist ein, wirklich ein Dudelfunk verloren gegangen. Das muss man schon sagen. Wie lange hast das geprobt? Wir müssen,
2: wir müssen, wir müssen auch äh, ein bisschen was anderes erzählen, als eigentlich kommt, weil, wenn jetzt jemand so gerade so durchsetzt <lacht> so. und, und du meinst, wir bloß ah, nicht hier. zufällig
1: Hörer mm, dazu kriegen. Gott, ich habe ja auch einen <lacht>
2: Opel-Kadett, da bleibe ich mal dran. <lacht> so. ja, und das nächste Mal sagen wir irgendwas ganz anderes und dann hören uns alle Leute genau. auf der ganzen Welt irgendwann. So dann können wir unterschwellige Botschaften verschicken und äh, die Hörerschaft. Versklaven, dass die dann das machen, was wir wollen. Das
3: klang ein bisschen gerade wie, dein, wie, dein, wie, der, wie der Schlager, den ich gerade beim ähm, in Essen beim Pokalspiel haben die so Rot-Weiß Essen hat so Schlager die ganze Zeit vollgespielt und immer, wenn die lauter gesungen werden, haben die die Schlager lauter gedreht. Ja. Ja,
1: Rot-Weiß Essen. Aber da war so ein also. Satz
3: in irgendeiner Hymne drin, da sang der, den Song haben sie dreimal gespielt. Ja. Und wenn wir dann gewinnen dann ist das Einerlei. Das und ich so, wie, wenn ihr gewinnt, ist Einerlei? Da hat irgendjemand <lacht> das Wort Einerlei nicht
1: verstanden. Also, das war irgendwie. wahrscheinlich in Bezug auf die vorherigen, auf den vorherigen Vers, oder?
3: Nee, nee, der, der singt was und, und so, also wir stehen zu dir und, alles, und wenn ja. wir dann gewinnen, dann ist es Einerlei. Egal, und ich so, warte mal. Ja, okay. Das ist noch erzählen Phantom. Müssen. Ja. Ja. Weißt du, nee, nee, du aber das müsste es nicht heißen, und wenn wir auch verlieren, dann ist es Einerlei. Und wenn das wir gewinnen, gut. dann ist es super
2: Teil. nicht wenn du rot weiß essen bist wo spielen die denn mittlerweile vierte. in welcher Liga vierte
1: ja? ja rot weiß essen also das ist eigentlich haben wir schon viel zu oft rot weiß essen gesagt in diesem Podcast
2: ja. Ah, Rot-Weiß-Essen ist aber, glaube ich, unverfänglich, <lacht> oder? Gibt es irgendwas Schlechtes über Rot-Weiß-Essen zu sagen? Nein, was Schlechtes nicht, nicht, aber es
1: ist, das ist halt schon so, nah, so ein langweiliger, hm, langweiliger Ausdruck. Ein hm? Ja, so wie die Eintracht, die erstmal gegen Erzgebirge <lacht> Aue verliert. Gut, also ja. heute kein Fußball. Ähm, ja, was, was, äh, was, wo war, irgendwie, eben hatte ich noch 20 Themen im Kopf, jetzt keins mehr. Was, was verrückt war, worüber wollte ich euch eigentlich was erzählen?
0: Dann, du wolltest
2: uns wahrscheinlich erzählen, dass die spanische Stadt Alicante äh, so viel bedeutet wie... habe ich auch schon wieder vergessen. Das bedeutet... Äh, hast du? Ich habe heute noch gehört, was Alicante eigentlich heißt. Ich habe schon wieder vergessen. Dachte ich. Oh, das war aber interessant. Ist der Ali ruft heißt das. Ich war gestern im Kino. Der Ali Kein ruft. Scheiß. Ali ruft. <lacht> das ist wirklich YouTube. so. Heißt übersetzt Ali ruft ist Arabisch. Ganz vieles in Spanien ist ja arabisch, so ja. Ambra oder. Aber
1: Ali ruft ist schon gut. Äh, ja, Ali ruft. Man würde, würde
3: interessieren, was er ruft. Ja, das, mit, äh, er ruft das, halt,
1: also im Sinne von. Der, der, äh, der Rest
2: des Namens der, ist halt untergegangen der Stadt. Ja? Nee, Wahrscheinlich das ist so, wie so
1: der, der schwarze Mann halt oder Ali so. Ali er kannte zweimal ruft. Pizza das ist, und Das soll halt so ja, ja. heißen: Achtung, der Ali ruft. Nein, die, die, waren, ja. doch die, die da waren wohl. Da Die Muslime in Spanien,
3: das war doch alles voll peace Ja, Rassismus gibt so überall. Nee, Nein, aber Ali ruft klingt er jetzt nicht irgendwie <lacht> wie eine Beleidigung. Also irgendwie, äh, ja, okay, stimmt.
2: Da ruft doch immer Hab der Muslim, Vielleicht hieß der Ali. Jetzt ah, mal ohne Mist. Das kann dann hat sein. man gesagt, hier in dem Ort ruft der Ali, nennen wir es doch Ali Kante. So und das hat sich dann halt gehalten. Ne? Irgendwann aber Kante gestanden. klingt
1: eher wie so ein Imperativ. Also es ist Ruf Ali Ruf, so, was ist? Ali Kante. Kann sein.
2: Das weiß ich nicht. Ich glaube aber eher Ali ruft. Also <lacht> okay.
3: Ali ruft. Aber wo wir gerade bei Invasionen sind, ich Achtung Achtung, gerade also, mal, nee, ich, ich bin gerade über, über die Übergang. Ich bin gerade <lacht> über die Ziegel, ich gerade gestolpert Die Karthager sind doch mit den Elefanten über die Alpen gekommen, ja. ne? Wie äh. sind die denn zum Teufel zu den Alpen erst mal hingekommen? Also wo sind die denn da an die Alpen?
1: Das war eigentlich noch viel krasser. Sind also die da. über
2: Spanien ja, runtergelaufen? Ja, über, über Alicante vielleicht sogar.
1: <lacht> Und dann hat Ali ihnen zugerufen, Kinder, hinten hey, sind die Berge. Yeah. <lacht> Weiter geht's. Rennerpass
2: wird erst in 2000 Jahren gebaut. Genau. Lohnt sich noch nicht. Und tatsächlich hatten sie dann auch kaum noch Elefanten. Ne? Also die sind zwar äh, über, ein, über die Alpen, aber dann war der, der, der Fuhrpark sehr dezimiert.
3: Ja. ja, das ist ja die große Geschichte, dass die alle in den Alpen gestolpert sind, die Elefanten. Ja, ja. Also mal, wer ist mit den Elefanten? Ja, aber dann hätte auf jeden Fall äh, die Karthager. Also. Aber man hätte doch unten rum bei den, also die fangen doch zwischen ja, die der, der halt Mittelmeerküste und mit den Alpen ist ja nochmal so, sag ich mal, 100. Also die müssten sich ja wirklich zielgerichtet zu den Alpen bewegt haben, um dann da runter zu Ich, ich, ich glaube, ich glaube aber
2: wenn du unten lang so an der Côte d'Azur marschierst, kommen doch auch irgendwann Alpen, oder? Oder nicht? Nee, ne, nicht so, nicht, nicht so, so däufig, wirklich, nicht, dass ich
3: wüsste. Also nicht. Ne.
2: Stimmt. Das stimmt. Das war nicht so klug. Aber wahrscheinlich war es die Überraschung. <lacht> wahrscheinlich standen die Römer alle am Meer und haben gewartet und dann kamen die so von hinten.
1: Schön, das, das, ne? tatsächlich. Sie sind über die Berge gekommen.
0: Ja. Genau.
2: Das kann natürlich sein. Es kommt ja auch darauf an, wann du, ähm, wann du über die Alpen gehst. Wenn das im Sommer war, konnten sie natürlich nicht so gut Skifahren oder rodeln, aber es ist natürlich angenehm. Ja, ja, aber angenehmer damals, voll...
1: natürlich, damals gab es noch viel mehr Schnee in den Alpen als heute. War ja Eiszeit. Ja, eben. Und außerdem hier ganze ja, hier halt. FCKW ah. und so gab es damals ja noch nicht. So ja, stimmt, sie stimmt. Wir haben ja nicht so viel Haarspray benutzt, die... Die Römer. Nee,
2: obwohl, wenn du Spartakus guckst, da ist doch einer, das ist doch ein Karthager, der Stimmt mit ja, dieser. Ja, alle meine, nee, die, die haben alle Haarspräge, die,
3: nee, die haben diese, diese, ja, äh, Ge Genau wie bei Game of Thrones. Ich heißt, dieses On Jeremy erzeugt, wie heißt denn das? Dieses, was du in, in so e Afro-Läden kriegst? Dieses, äh, ähm, diesen, diesen durchsichtigen Galiga. Wachs, der nach Koks riecht, ganz doll. Nach Koks? Nach Koks, nach, äh, äh, <lacht> Kokosnuss, ich,
1: <lacht> nicht nach Koks. Ich riecht dann, ich Koks muss nach irgendwas? Muss ja gut riechen, weil wenn du es durch die Nase ziehst, dann, wenn man an so, Koks riecht, bist so? du halt schon drauf, das ist halt das Problem, sofalls. Ja? Äh, wir sind wir, wir nicht mal zu infantil. Ich wollte hier ein bisschen Geschichte reinbringen. <lacht> Ach so, ja, okay. Was, was ja, ist eigentlich ist
2: aber, Koks äh, im eigentlichen Sinne? Ne? Ist, ja. diese Briketts. Ja. ja, aber ja eigentlich nicht. Das ist ja nee, keine klassische Kohle.
0: Wir haben die Diskussion genau, genau. gehabt
3: im Auto, ja. was der Unterschied zwischen Braunkohle und Steinkohle ist. Und am Endeffekt ja. ist es äh, Steinkohle, bloß härter gepresste Braunkohle. Ich glaube auch. Das ist bloß ein Druckunterschied. Ja, nee, es gibt doch auch
1: Steinkohleabbau. Koks ist doch ab Ach, das ist einfach von der Koks.
2: Natur stärker. Das von der
3: Natur, gepresst. der Druck war höher vorher.
2: Guckst es doch aber besser als Kohle. Ja, da weiß hat man länger doch gesagt, es. Oh, heute gibt's Koks, das brennt besser. Nee, Koks so. und Kohle ist genau das
1: Gleiche,
3: oder? Ja, ich glaube also halt. nicht jetzt. Nee, nee. Nee, Kohle
1: ist glaube ich einfach der Rohstoff. So, also Kohle ist glaube ich auch Nee, also Kohle ist glaube ich auch vor allen Dingen verbrannt, also verkohltes Holz. Und ja, Kohle.
2: das ist ja, ja. Natürlich, hat wenn, du, auch, wenn du Holzkohle kaufst.
1: Also ich meine, ach ich weiß ja. auch nicht, was nee. da wieder ist ja. also das ist Das keine verbrannte Braunkohle, das ist doch Quatsch. Also es ist ja schon
0: vielleicht... Ja, der Chat, es schreibt, ist vielleicht, ja? der Chat
1: schreibt, der Kuchs wurde
2: geköhlert aus Holz.
1: Ah. Ge was, gekölert? Ge der ja, Köhler hat jetzt halt so ein was Köhlern ist.
3: Der halt, der, das der, war der
1: Hoshi,
2: der im Wald hier mit dem keiner was zu tun hatte. Weißt du, der Tanzboden Michel oder Hansel. Und der will doch der schönste Köhler werden beim Holländer Michel. Kennst du nicht das Märchen hier? Das? Das Kalter ja, Herz,
1: genau. Achso, jetzt wollte ich mit, mich mit ähm, dir solidarisieren, was der Filter für komisches Zeug? Nee, ist. Jetzt nee, jetzt nee, das ist der Holzfäller Michel. Der, der, der heißt
3: Holzfäller so. Michel, glaube ich. So, und
2: der gibt dem äh, zum, wie heißt der Typ? Andreas, glaube ich, ne? Drei Wünsche. Und da sagt der, ich wäre gern <lacht> hier Wünsche. ein Knallerköhler. <lacht> München.
3: Ah. Der war Wünsche. gruselig. Der Film war auch der. Ja, ein
2: gruseliger Film.
3: Ein holländischer Regisseur, ne? Was interessant ist bei dem Film der der ganz kurz, der der wie heißt der Film? Das kalte das Herz. Das, das, kalte das ist ein, ein Märchen, das ist von Hans-Christian Andersen. wenn man ja, das alles ja. Das kenne ich täuscht. ja. Ich habe so Holzfilm genau. und, und der ein Film ist, ist äh, in den 50ern, wenn mich ja. nicht alles täuscht, gemacht worden ist von einem holländischen Regisseur gemacht worden und hat sein Budget damals schon war total übernommen. Der der teuerste Film
2: der DDR-Geschichte. Ach, deswegen, wie
3: ihr seid, wieder bei Ostzeug. Kein Wunder. Nee, der war aber
2: auch, das war ein internationaler Erfolg. Außer
3: Ulbrich fand ich nicht so Rud ja. Ulrich fand die sozialistische Idee nicht so richtig rübergebracht in dem Film.
2: Das, das war der letzte äh, Blockbuster aus der DDR.
3: <lacht> Blockbuster, man, das haben wir die zweite
1: Bedeutung, Jetzt wissen wir, wo das herkommt. Da waren doch eigentlich immer alle Blocks gebastelt, <lacht> oder?
0: <lacht> Blockbuster. Ich <lacht> ja, verstehe. Ach ja. Also, das ist zumindest immer noch, so, wenn du nach
1: Leipzig fährst, ist es da immer noch alles. Still. Könntest du denken, da läuft gerade ein Derek, wenn du da
0: die Straßen läufst. <lacht> <lacht> ja.
1: Naja. Gut. Ja, warum heißt
3: es denn, man könnte, man müsste mal, <lacht> siehst du, man, man müsste es nicht mehr Padjonkische Dörfer nennen, man könnte auch einfach, äh, Derek
1: drehen. Ja, genau, Derek. Obwohl Derek
3: jetzt ungefähr genauso alt ist wie, wie die Patjomski Lebt eigentlich Horst Tappert noch? Nein. Nein, gell?
2: Das ist an Augenringen gestorben.
3: <lacht> <lacht> nee, ich kann
1: mich, ich kann, ich weiß, ich glaube. Der war ich, billig, Phil, aber er war trotzdem lustig. Ah, ja, er ne? <lacht> war eigentlich unter deinem Niveau, man hat es richtig in deinem Blick gesehen.
3: Ja. Ähm, oh Mann. Äh, ich kann mich erinnern, dass Tapper gestorben ist, weil da habe ich nämlich gelernt, dass äh, der, nee, der andere ist gestorben, der, wie hieß der? Ähm,
1: der der vorher den Andres ja, gespielt Harry. hat. Nee, der Harry. Siegfried Was? Lovitz. Nein, 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 lebt nein Er lebt doch
2: noch, Harry das ist doch der Bruder noch. vom, 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 vom Andres. Aber dann war es als
3: Tapper, dann hat, wurde nämlich gesagt, dass ähm, dieser Satz, äh, Harry fahr mal den Wagen vor, nie ja. Ja, gesagt wurde. Genau,
1: das ist ein... Äh
2: der Harry hat übrigens einen kleinen Skandal am Laufen, weil er seine Frau für die Geliebte verlassen hat und die dann nicht geheiratet hat. Hab wie ich heißt denn der Harry also noch mal genau?
1: Wie heißt denn der noch mal? Der, 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 Har Harald Elmer. Wepper, Oder? genau. Äh, nee, nicht. Ich glaube, Elmar ist der Bruder. Genau, ja. Elmar Wepper war es auch äh, Schauspieler. Genau. Äh, wie heißt und denn der Das ja ist der, der Lockere von beiden. Fritz Wepper heißt der bestimmt. Fritz,
2: genau. Mhm. <lacht> bestimmt.
1: Ja, <lacht> Fritz Wepper. Ein Wahnsinn, der hat auch in einem alten äh, Film, der da Kara, 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 nee, Kabarett. Äh, 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 naja, lassen wir das. Äh,
2: vor Derek gab es ja schon die Serie Der Kommissar und ja. da spielte er auch schon Harry äh, in den 60ern und war da schon der Assistent. Und dann ähm, kam Derek und er hatte sich eigentlich erhofft, dass er aufsteigt mhm. und quasi mit Derek so als Partner so gleichbleibend, ähm, also auf, auf Augenhöhe Fälle lösen kann. Und dann hieß es aber, nee, du machst die nächsten 20 Jahre wieder den Assistenten. Das
0: war dann nicht so auch gut. Ja. Muss man ja, ja, ja auf das dein Leben
2: zurückgucken, musst du das schon irgendwie
0: ja
1: äh. der wird Ja, der wird auch so, genau, aber ich glaube, der ist wirklich jetzt so ein stolzloser Typ, der immer zu so den jungen Mädels hinterhergeifert, glaube ich. Oh Gott, wir werden wirklich stolzloser <lacht> sein. <Ich lacht> ja, also das ist so das ist so ein. Ja, das ist so ein, das ist so ein so ein Grabscher, glaube ich, oder sowas. Meinst du
3: so ein, so ein, so ein Oppi, der in, der ja, ja, in so, so. Kostümläden steht ja. und dann kleine Mädchen also ja. Oh Gott, oh ah, Gott, ich nee, werde so deswegen, abgemahnt. Deswegen begeistert so er jetzt
2: durch die Zahnarztpresse dann mit, mit so Geschichten. Das ist ja tatsächlich der Fall. Zahnarztpresse? Naja, was halt beim Zahnarzt Ach so ah, ja. goldenes Blatt und Sie so, meinst du? Genau.
1: Ja, genau, da ist er ja total vertreten und immer, ja. immer mit so jungen Frauen im Arm und so. Genau. Fakt, kann, wir, ich, kann ich Ja, ich, Fakt. nicht heiratet, Aber das
2: Schwein. Fakten. Was? die ja nicht heiratet. Genau. No.
3: Aber ja wo man gerade <lacht> bei, bei, bei äh, Guy van einen äh, doofen äh, Typen... Ich gestern, war gestern ich, im Kino und da lief vorher ein Special, also Trailer und dann so ein... So ein, wie sagt man dazu, ähm, so Teaser. ein Werbefilm, na, nicht ein Teaser, sondern ein richtiger Werbefilm mit, ähm, äh, über den neunten Schweigerfilm.
1: Oh, mhm. so, 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 so. Ja, oh Gott, oh Gott.
3: Ganz, Ach, wie, heißt der, wie heißt der, wie ist der Film nochmal? Äh, äh, ähm. Ach,
1: hier, äh, Pups, äh, äh. Ah, ich weiß nicht, keine Ahnung, aber es ist wieder irgendwie, es ist wieder mit dem, mit, äh, ja, ja. Äh, genau. Er und er und, und dann noch und seine Olle, seine, seine, Tochter, seine Tochter,
3: seine Tochter ja. spielt
2: mit. Aber ohne Schweighöfer offensichtlich, ne? Der nee, aber dieser andere, wäre hier bei diesem noch Film noch mit oh.
3: gespielt hat, wo er zum Meer will unbedingt einmal.
2: Äh, Moritz Bleibtreu. Moritz
3: Bleibtreu spielt mit. Und der Film? Das,
1: das hat mich allerdings ein bisschen schockiert, weil von dem ist meine Meinung ja nicht ganz so Der, der richtig, ist eigentlich ganz cool, ja. ja,
2: aber der braucht wahrscheinlich Geld. Ich ja. glaub ich die nicht, spielen ja, die können sich ja die Filme, glaube ich, nicht so richtig aussuchen. Und und ich ich glaub, war der das Trailer. So der Trailer war ja, schon drei
3: Minuten lang. Also ja, der Trailer war gefühlte ja. drei Minuten lang im Kino. Und ich glaube auch nicht ungefühlt war er wahrscheinlich. Ja, ja nee, Und ja. danach? Nee, 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 Das war also. der Trailer, der vorher lief. Okay. Für, was für ich den schon den mal albern fand in einem äh, englischen Kino. Also es war ja englisch. Ja. Und dann ähm, lief danach direkt nach dem Trailer lief so ein, eine Featurette, wie der <lacht> Film seine Premiere gehabt hat im Afghanistan bei den Soldaten unseren unseren Jungs in Afghanistan oh, das ist mit so das ist ja wie mit so von den Soldaten die dann sagen so Sachen wie ja muss man nur doch auch es muss die echt zwischendurch eigentlich Tränen ja. in den Augen gehabt und derzeit ja der stellt mal da wie es uns wirklich geht und zwischendurch <lacht> habe ich echt Gefühle gehabt <lacht> oder dann oder, oder, so, so eine dann Lüge? so eine das ist nicht nur so bum bum und Knaller Knaller ja. geil der Typ, der Regisseur von diesem Werbeclip, sie, sie sagt, das ist halt nicht so klassische Action und nur rumgeknalle. Yes. Schnitt, Szene aus dem Film, eine Minute nur rumgeballert. <lacht> <lacht> so, der wollte es wohl über uns rein. schießt mit Maschinengewehr ja. durch die Gegend. Und das ist ein Actionfilm oder was? Nee, das ist irgendwie so ein es das klingt so wie äh, so, nee, so, äh, Veteranen, äh, das sind Leute, die, also er und sein Kumpel, der im Rollstuhl sitzt, Moritz Bleibtreu, mhm. haben als Soldat in Afghanistan gekämpft, aber genau den Sinn des Films oder die Geschichte habe ich echt nicht. Also es ist
1: mal keine Billo-Komödie, sondern es ist ein Versuch eines ernsten. Nee, das Films. hat,
3: nee, ja, das ist ja das Problem. Das ja. ist, das ja ein Es ist, es ist nicht eine Komödie, glaube ich, aber es ist eine, es ist ein Drama, aber Tischweiger kann ja nicht ohne, also ja, unfreiwillig ja, oder, frei, oder, ja. oder 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 It bewusst to... äh, yeah. dumme Witze reinpacken. Okay. Ja, oh, ja, ja. Und dann immer so schöne Zitate wie: Da muss man mal richtig zwischen die Zeilen lesen bei dem Film. Das ist schön hm. und so. Und ja. ich habe die ganze Zeit. Und dann bringen die halt diesen Trailer drei Minuten, wo sie ja. den ganzen Film erzählen. Ich habe trotzdem nicht verstanden, worum es geht. Dann diese Interviews und dazwischen dann nochmal alle Szenen von dem Film. das ging dann fünf Minuten.
1: Das kauft er ja alles ein, ne? Also damit, äh, also das ist ja naja. klar. Ja, ja. Der und, hat ja
3: keine, dass er garantiert keine gute Presse kriegen wird. Ja. Wherever ja. Ähm, muss er sich halt so in die Köpfe hämmern. Dann ja, ja. kriegt er wahrscheinlich noch einen Deal mit Pro 7, dass es dann in jedem Werbeblock irgendwie gefeatured wird, ja. gefeatured wird und dann.
1: Und der wollte ja beim deutschen Filmpreis ja die unvergessene Geschichte, dass er ja nicht berücksichtigt wurde und dann wollte er seinen eigenen Filmpreis auch machen. Der so ja, ja, Til Schweiger Filmpreis dann, ist das dann, ist dann so wie die, die Goldene Niro oder so. Wie ja. <lacht> kriegt der Til Schweiger dann seinen Preis? Das ist alles so unfassbar. Ne und dann
3: lief das Schöne war nach diesem, also ich war im Prometheus, wollte ja, Prometheus, Prometheus gucken, ist, gucke, ja. äh, gucke äh, dieses Til Schweiger Monster zwischen diversen anderen. Hm. Äh, äh, Trailern, ähm, dann da war hier, da war noch einer, der ist wirklich ein guter Trailer hier zu, hier nicht Underworld, sondern irgendwie mit Kate Beckinsale, irgendwie so ein Action-Ding mhm. hier. Mhm. Was ganz hübscher, weil das angefangen hat wie ein Sony-Werbespot.
1: Wie fängt ein Sony-Werbespot an?
3: Naja, das oh. ist so äh, in Japan, und Mädchen, oh, this is my world. Mm, und zeigt so, halt so ihr, so, ihr so, ja. also so Sony-iPad-Dings und yeah. so. Die andere mit einem, this is my world, immer so glänzende Bilder und so, Städte. Da. Okay. Und dann geht es so, und du denkst du wirklich, ein bist ein Sony-Werbespot, dann geht die Kamera raus die oft du siehst den Erdball dreht sich um geht auf Amerika, buff, und dann steht halt irgendwie äh, ich glaube es ist hier, ein Catsuit mit irgendwie drei Schwertern irgendwie und <lacht> hinten nur irgendwie Alarm und Zombies und Explosionen und so and this is my world. <lacht> und das war das war clever. Ja. Das war einfach eine schöne clevere Geschichte, weil wir ja letzte okay. Woche über äh, ja. letztes Mal über Trailer okay. gesprochen haben. Mhm. Nee, und dann lief vor Prometheus lief dann der Prometheus Trailer. Das, mal, das ist ja sinnvoll, ja. Mhm. Das ist besonders sinnvoll bei einem Film, bei einem, bei, einem, bei, einem, bei einem Trailer, der ja sowieso schon essentielle Szenen, deswegen ja. es einfach ja. mal vorwegnimmt.
1: Ich habe wirklich den Kopf runtergemacht, weil ich wusste schon.
2: wir und wollten den Film sehen. Ey. Was sind die sich?
3: Wenn danach will, dann der noch der Eisverkäufer gekommen wäre, dann wäre er
1: aber umgebracht worden, ja. Ja, aber das ist ja, das ist ja total absurd. Wo in welchem Kino war das? Äh, Sinister. Aber ja. das
3: war halt so, und das war so im, im Rahmen eines. Sinister Specials, so wie was kann man heute, jetzt zug die Zukunft der Filme, aber dann liefern Dark Knight und Dings, äh, äh, Prometheus und Dark Knight haben alle Ideen, die hier drin sitzen, ja. und Prometheus gucken wir jetzt gleich, ja. also kannst <lacht> du eigentlich sein lassen. Nee.
0: Es wäre eigentlich konsequent, ja, dann
2: äh, aufzustehen und zu sagen: Oh nee, ich glaube, das ist doch nichts für
0: mich. <lacht> genau, das <ist> ganze. <lacht> genau. Stimmt. Ja. ja also wir können
1: ja über den Prometheus auch mal reden. Habt ihr genau die Gedanken gehabt, dass
0: sie gesagt hat? <lacht> also
1: erstens waren unsere Begleitumstände waren schwierig. Ja, das muss man noch mal sagen. Wir waren im Habt ihr schlechte Begleitung gehabt bei dem Film? <lacht> die, äh, die Umstände. die, die, die Jeder die, von uns beiden. Die, ja. Genau. Jeder ist ein. Richtig. <lacht> äh, so komische Brillen auf. Hast du es in 3D gesehen? Ja. wir auch. Und das war das Problem. Und zwar waren wir in Wiesbaden im größten Kino Wiesbadens. Mhm. So in Wiesbaden haben Sie nicht solche Multiplex-Dinger, mhm. gibt es ja noch nicht. Sondern noch so Kinos mit so ähm, Buchstaben, die so aufgehängt werden und den Filmtitel ergeben. Den, Wenn du das aus den Kinos aus den, so den 80ern Namen und so.
2: renoviert worden sind und dann halt nichts mehr getan worden. Genau. Ist.
1: Und es ist natürlich relativ groß. Dieses Kino mhm. ist aber nicht ähm, nicht breit, sondern lang. Das heißt, das ja, bringt bei 3D richtig. Nee, es bringt auch generell nichts, weil die Leinwand ist ganz weit weg und relativ klein. Aber es geht ewig weit nach hinten. Das ist also ein großes Kino, aber es bringt was. Ich will. Bei uns haben sie gestern die Filmleinwand nach
3: den Spots, nach den Trailern, fuhr die Filmleinwand nochmal mal zehn Meter nach vorne, fünf Meter In nach IMAX vorne, näher wo? an, äh, neben sinister, näher Ach, an die Leute ran. Das, ist das war aber geil. Das war wirklich. Ähm, das ist sehr cool.
1: Aber zehn weiter. Entschuldigung, ja. ich habe dich unterbrochen. Genau, und dann haben wir, und ich kenne das zumindest aus Berlin hier, dass diese 3D-Brillen ja schon sehr groß sind und irgendwie tatsächlich durch die ganzen Augenhöhlen bedecken. Also das sind ja schon so sonnenbrillen niveau ist das. Jo, du sollst dich Ja, so gehen wir hier. Und was wir da bekommen haben, waren so kleine, also so, naja, so John Lennon-Brillen. <lacht> von der Größe ungefähr, die dann auch noch vollkommen verschmiert waren und halt äh, ja, also das war das, das so war so man hat nichts gesehen, ja. also das war das ja, einen halt Arsch, ja und ich habe in meine eigenen Augen immer spiegelnd in der Brille du, gesehen. Du konntest du, so man, konnte sich nicht, äh,
2: also man konnte nicht, nicht wagen, das Ding abzusetzen, weil so nach drei vier Minuten hast du dich an die schlechte Bildqualität gewöhnt. Genau. Wenn du es abgesetzt hast, brauchst du wieder drei Minuten, um, um dich wieder, <lacht> weißt du, oh nein. Und fuck. dann haben wir nur noch auf Deutsch
3: gesehen, also war in jeder ja, Hinsicht ja. eine Aber ja. das ist echt schade, weil äh, wenn wenn ich mal eine positive Sache sagen darf, vorweg, bevor ich bin, ich weiß ja nicht, wie ihr den Film fandet. Ähm, ja. äh, das war der erste Film, den ich in 3D gesehen habe, wo ich wirklich überzeugt von der 3D-Technik war. Komm, cool, das habe ich bei Tron auch schon gesagt. Bei Tron war es auch gut, stimmt. Ja. Aber hier war es so für einen Film, der nicht in so einer Tron ist relativ ja, ja. easy, weil es ja, halt ja. animiert ja. ist. Ähm, Wobei ich, ja, okay. Ja. Ähm, ich habe nicht viele andere Filme gesehen, aber ich habe ein paar gesehen, wo es mich wirklich geärgert hat. Also Wo ich auch der Meinung es gewerft hat, meinst du? Wo es selbst ja, selbst ja. du, ich zähle da Avatar mit rein. Ich fand Avatar ja. nicht überzeugend. Das hat ja. mich dadurch gesagt, okay, das brauche ich ja, jetzt ja. nicht. Ja. Da war es habe ich es irgendwann vergessen. Also es war wirklich so, dass mein Kopf irgendwie völlig auf diese Situation umgeschaltet hat, 3D, und das hat wirklich eine Bereicherung gehabt. Also es war eine Bereicherung des Films. Das war ja, zum ersten Mal, als auch nicht so erlebt.
1: Aber wir, ich habe ehrlich gesagt jetzt auch überhaupt nicht mehr in Erinnerung, dass ich in irgendeiner Weise einen 3D-Effekt besonders wahrgenommen. Nee, nee, das ist ja genau das ja, Ding. Ja, ja, aber bei, bei dem Kino war es eher das Problem, dass man es tatsächlich auch, glaube ich, wenn ich drauf geachtet hätte, also wir können wir überhaupt was gesehen haben. So ja.
3: War es auch dunkler bei euch? dadurch? Ja. Okay, ja gut, das ist natürlich wirklich schlecht. Also es wenn dann, wenn das Kinos sind, die die Technik nicht haben, ja. ist nämlich der Film dann auch noch dunkler
1: und das macht alles ja. noch viel beschissener. Ja
2: gut, andererseits, wenn du eine Brille auf hast, die 50% deines Sichtfelds den Film halt wirklich recht dunkel, ne?
1: Ja, aber sie machen ja sie machen ja in den modernen Kinos gleich jedes Jahr aus wieder. Naja, gut, also auf jeden Fall, die, das, das war auf jeden Fall die Art und Weise, wie wir es gesehen haben, war ein bisschen äh, scheiße. Mhm. Und, ähm,
3: ja. Wir werden jetzt gleich spoilern, sollte genau, ich vielleicht mal. Ich wir so werden wahrscheinlich dann. Alles also also kann man
1: spoilern, werden wir jetzt. Also wir nehmen jetzt überhaupt keine Rücksicht, wenn jemand Prometheus so noch nicht gesehen hat und äh, dann spürt so. er besser äh, jetzt mal zwei Stunden vor, dann landet er vielleicht beim Fußball und dann ist auch schon wieder vorbei. Ich Aber
3: kurz Geschichte. als als äh, als Vorab, ohne Spoiler zu sagen, äh, wer äh, auf, an unser Urteil glaubt oder an mein Urteil, ich sage, ihr könnt die Spoiler einfach hören, wartet
1: eh bis das Ding auf Blu-ray rauskommt, den muss man jetzt nicht unbedingt im Kino sehen. Okay. Alles klar, ah, okay. Vorlage. Mhm. Ja, kannst du gleich mal ja. drauf parieren, Phil. Weil also es war nämlich so, der Fehler hat mich nämlich eigentlich, der Film hat den ja schon mal so irgendwo gesehen mhm. und ähm, hatte schon so gesagt, äh, hier lass uns mal reingehen, ist schon cool. So, äh,
2: Warum? So. Äh, ich fand den halt tatsächlich, ich habe mir dann ja auch so ein bisschen durchgelesen, was andere so über den Film sagen oder beziehungsweise es gibt ja bei YouTube irgendwie so äh, einen zweistündigen Bericht, länger als der Film. Indem sich mit dem Film auseinandergesetzt wird, beziehungsweise den ganzen Rätseln, die da angeblich offen gelassen werden. Aber ich finde eigentlich, das ist ein ziemlich ein, ein ziemlich klare Ansage. Also wenn du vorher Alien geguckt hast, also den ersten Teil, dann beantwortet er sehr sehr viel. Ähm, vielleicht wenn du auch ein bisschen nachdenkst, also vielleicht nicht im ersten auf dem ersten Blick, aber äh, im Nachhinein eigentlich sämtliche Fragen, die die Alien dir stellt. Wo, wo du bei Alien aus dem Kino vielleicht rausgegangen bist und gesagt hast, was war das jetzt und, und wo kam das her und wie ist eigentlich die Geschichte davon? Mhm. Und ähm, das war ja wohl offensichtlich auch die ursprüngliche Intention und das ist ganz gut äh, geworden. Nee, ist eben
3: nicht die dazu. Äh, das ist genau das Problem mit dem Film. Wenn es eine Alien-Prequel gewesen wäre, wäre hätte ich es vielleicht sogar akzeptiert. Aber dieses Alien-Prequel-Ding wurde... Nach meiner Auffassung die letzten fünf Minuten so mehr halbgar reingepresst.
2: Die letzten fünf Minuten, also die letzten zwei Minuten, hätte man sich explizit sparen können.
1: Das, ich, 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 glaub, ich, ich okay, ich. Ähm, ich sag mal 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 so. Ich bin also, aus dem Kino Da raus, wir sowieso Spoilern müssen wir schon auch erzählen, okay. was da passiert. Ja ja. Weil, sonst ist also das ist. Total,
3: äh, total. Äh, ich kann ja, ich kann ja mal einen kurzen Abriss. Wollte ich mal kurz einen kurzen Abriss ja. von dem Film geben? Ja. So. Mal, okay. ähm, Archä also Archäologen finden so Höhlenmalereien, Höhlenmalereien ja. wo immer große Wesen drauf sind, die ihren Arm in der Ölluft haben, ähm, aber nicht zum kühnen Gruß, sondern einfach irgendwie so. <lacht> dann ist so ein, ein, ein Sonnensystemchen da, also fünf Punkte, die Sterne darstellen und die gibt es auf der ganzen Welt, finden die. Und zurückgehen bis vor 35.000 Jahren oder was auch immer. Genau. Also nahezu
2: jede genau. vergangene Hochkultur hat... Genau, und dann finden nichts.
3: Archäologen finden es raus, stellen die Parallelen fest und in der heutigen Zeit oder später, also in 10, 20 Jahren, finden sie raus, das ist tatsächlich... Ähm, fast äh, übereinstimmt ist mit ähm, einem real existierenden Sonnensystem, was irgendwie so ähm, vier Lichtjahre weg ist oder, oder 35 Lichtjahre von, der, von, von unserer Erde mhm. und gehen dann davon aus, was auch nicht so richtig erklärt wird tatsächlich, Sache, die mich ärgert ein bisschen, dass da ja unser Ursprung herkommt. Genau, muss. also
1: das, das muss man schon mal sagen, der ganze Anfang, das muss ich echt sagen, war total okay. Die haben irgendwas gefunden, was also nur ein Bild war das, ja, so fünf Sterne aufgemalt und dann mhm. ein Typ, der davor und irgendwie drauf zeigt. Und das haben sie mehrfach gefunden aus unterschiedlichen Zeitaltern.
3: Und mit verschiedenen, also aus verschiedenen Kulturen. Genau.
1: Das Aber infern sie an. darauf kommen, dass das unser Anfang wird, ist überhaupt nicht erklärt. Und dass man aufgrund von so einer Malerei gleich mit so ein gigantilliardenes teures Teil irgendwo hinschickt, was auch irgendwie, also das fand ich alles sehr schnell ja, hinzugefügt. Das ist ja, das zu ist ja privat
2: ähm, zurechtgezimmert. Das ist halt ein Milliardär der da ein gewisses Interesse dran hat. Ja, die Schlussfolgerung ist, ja, ist halt
3: bloß ja. ein bisschen weit, äh, also die sagen, die nehmen es an, dass es daherkommt, gut, das kann ich vielleicht noch ein bisschen nachvollziehen, aber die gehen mit einer relativen Sicherheit ran, also auch mit diesem Oppi-Fährte fliegt der gleich mit und will sich sein ewiges Leben, das wird das ist dann der große Twist nachher ja. gehen. Ja. Ähm, ähm, ich finde diese Herbeileitung, ähm, das komische jetzt, bevor ich, bevor, ich, bevor ich anfange zu meckern, ist, ich bin aus dem Kino rausgegangen und war eigentlich recht gut unterhalten, ja, und jede Stunde, die seitdem weitergegangen ist, ärgere mhm. ich mich mehr über den Film. Und ich ärgere mich nicht, weil ich den Film total schlimm fand. Mhm. Ich ärgere mich eher über das verschwendete Potenzial. Also ich möchte eigentlich, dass der Film erfolgt wird, weil ich möchte, dass mehr Science-Fiction-Filme ins Fernsehen kommen. Aber ich, mhm. ich ärgere mich so dermaßen über das verschwendete Potenzial in dem Film. Mhm. Ähm, Kannst du gleich
2: mal sagen, was dich, was dich. Ja, ja, das machen wir gleich. Ich genau muss die Geschichte weitergeführen. Im
3: Prinzip ähm, ähm, gibt mehr, mehr der finanziert dann eine, 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 eine Expedition mit einem Raumschiff auf diesen Planeten. Die finden, mhm. dann kommen wir schnell, finden auch schnell eine richtige Stelle, wo sie landen können. Das ist nicht so wichtig. Ja. Ähm, und landen da und finden dann so eine Art ähm, ähm, ja. Kuppel ja eine riesen riesenkuppel ist die man sieht relativ klar dass das dass das nicht ähm, das Natur, natürlich na, natürlich ist es weil ja. es eine relativ gerade Kuppel ist da ja. gehen sie rein und finden da schon mal ein paar so Riesenwesen. Ja. also man muss auch also im Prinzip kann man ja auch gleich sagen der Film geht auch also dreht sich wird relativ schnell klar, klar dass es um den Ursprung der Menschheit geht weil der 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 Vorspann des Films quasi siehst du so ein weißes Riesenwesen wie es sich selber im Prinzip mit einer Flüssigkeit äh, wie sagt man, auflöst, also es trinkt es und es, der Körper fliegt auseinander und die DNA von ihm spült sich in einen Wasserfall. Ähm, ob das auf der Erde ist oder nicht, ist völlig irrelevant. Ich glaube, ja. das ist auch das. Ähm, aber damit wird im Prinzip angedeutet, dass die Wesen sich mit ihrer DNA den Ursprung des Lebens sind und da wird es halt auch schon wieder albern, weil ihre DNA ist hundertprozentig gleich, wird im Film auch erklärt, dass sie mit unserer DNA übereinstimmt. Ja. Wie die aber dann so dieses Leben kickstarten können, weil da waren ja auch nochmal 65 Millionen Jahre Dinosaurier. Nee, Erfolg nee, nee, darum
2: so. geht es, geht's, glaube ich, nicht. Also das spielt angeblich irgendwie so ein paar hunderttausend Jahre äh, vor unserer Zeit. Also ähm, hier die ganzen anderen, der, der ein, wie heißt der da, Aber Klassen das ist, das widerspricht Astra, allen äh, evolutionären Wasser, Geschichten,
3: nicht, weil ich weiß, weil es nicht wissenschaftlich ist, aber. Reich. DNA ins Wasser schmeißen äh, ja, ist nicht unbedingt ja. der Weg, wie man, ja. wie man äh, Affenmenschen oder so. Ach, Und das, dann wird es nämlich ja, so, das dann wird noch interessanter, der schmeißt. Ich tut mir leid, wenn es total, wenn man das nicht kennt, wenn man diesen, wenn der schmeißt die DNA rein. So, damit wird dann, wie auch immer, entstehen äh, der Menschenaffe Schrägstrich Mensch. Erinnert ihr euch wie der Roboter? dass der mitgenommen wurde auch, weil ja die ganzen, war ja sich in der Zeit des Fluges, wo alle in ihrem ähm, komischen mhm. isotonen Tiefschlaf da sind, in diesem Kühlschlaf, was man aus Science-Fiction-Filmen ja kennt, wo sie mhm. einfach für zwei Jahre weggepennt werden, lernt er ja die Sprache der Außerirdischen. Wie lernt er die? Indem er die Urformen, die Ursprachen aller Menschen studiert und eine, quasi eine Mischform oder die Gleichheiten zwischen Echt, den Ursprachen sich das? nimmt. Hat er das gesagt? Ja, ja, das er ja, das sagt er in dem Film. Ja. Der, der, ähm, und das würde aber heißen, dass die auch da waren, als die ersten Menschen da waren.
2: Naja, offensichtlich. Das, ja. Darauf deutet ja auch diese Malerei hin. Also, die sind dann wohl so Däniken-mäßig dann immer
1: mal wiedergekommen. Also, ich glaube, es wird gerade grad, sehr konfus für Leute, die den Film nicht gesehen ja, haben. Ja, das stimmt eigentlich auch. Also, ähm, ich weiß auch nicht, also ob man den Film jetzt von vorne bis hinten so durcherzählen nee, kann. Nee, muss man also, nicht. Also, ich kann
3: mir sagen, also, was ich, was ich finde, Lindelof, dieser, das ist ja dieser Lost-Schreiber, ja. hat genau den gleichen Fehler gemacht, den er mit Lost hat. Der, der ist ein Meister darin. Ja, der macht halt immer so ein Fass auf. Der, der ist ein Meister ja. darin, ähm, Sachen also, ganz viel Luft in eine Sache reinzublasen, genau. die dir dann das Gefühl gibt: Oh, da kann man drüber diskutieren. Das ist, das ist total spannend und es sind ganz viele Mysterien. Und es ist aber wie Subtext ohne Text.
1: Ja, es lässt ist die so Auflösung oder das was dann halt tatsächlich kommt ist manchmal ein bisschen Es geht so auch gar nicht um
3: also du hast keinen abgeschlossenen Film, das der ganze Film fühlt sich an wie eine wie ein erster naja, Teil von einer ja von einer Fernsehserie. Zwei, ist es ja auch nee, aber das ist, ist genau das ist der Teil Denkfehler. Das ist aber der Denkfehler, ein guter erster Teil von einer Filmserie ist ein abgeschlossener Film. Deswegen heißt er Pilotfilm. Deswegen heißt er Pilot. Du, du
2: kannst den Film, du kannst den Film als abgeschlossen sehen, sprich die fliegen dann weiter und landen auf diesem Nachbarmond äh, und und äh, sind dann quasi das was in Alien 1 gefunden wird. Aber dann also ist hat dieser Film kein, kein
3: Ziel gehabt, wirklich. Also ja, ich find, Dann ich find hat er mal
2: eine erklärt, was ist das für ein Raumschiff, wo kommt her. Also sagen wir mal so, wenn du jetzt
1: aus der Alien-Fan-Perspektive kommst, wird dir schon viel erklärt. Also, ja, das heißt, du weißt, wer sind diese... Also, bei Alien 1 ist es ja tatsächlich so, wenn sie da am Anfang reinkommen und dann finden sie diese Eier und dann sind sie vorher an diesem, diesen, was ist das im Prinzip, im Pilotenstand dann oder mhm. so. Genau. Da weiß man ja überhaupt nichts damit anzufangen. Das ist einfach irgendwelches Komisches. Ja, und es wird auch gar nicht so so krass beleuchtet also man sieht ja nur okay. so man sieht es ja nur so oh. schemenhaft und so und letzten Endes ist es aber auch tatsächlich so ich habe mich dann jetzt nie groß gefragt was das ist ich habe halt gedacht gut das ist irgendein altes Raumschiff da haben sie irgendwelches Viehzeugs drin gefunden fertig also es war jetzt für mich auch nie so ein wahnsinniges mysterium wo kommt das her habe ich hab gedacht das ist halt irgendwie ein weiß ich nicht ich habe sogar ja also es war ja so also es war für mich nie die frage nach dieser dieser rasse die ähm, Also es war auch nie so richtig klar, dass es noch eine andere Rasse als die Aliens gibt, oder? Also das war nie so richtig. Naja. Das nee, ist, und es ist doch völlig heute. egal. Also ja, ich finde, ich der, der,
3: der Gedanke, und in, dieser, in diesem Film wird ja eine viel größere Frage aufgeworfen, nämlich, wo kommt unser Leben her, ja. wo kommen wir her? Und dann finden sie die Antwort darauf, nämlich diese weißen Riesen, die hundertprozentig ja. DNA, unsere DNA haben, aber anders aussehen, was auch so ein Ding ist, aber ist egal. Ähm, die finden sie dann, und dann ist der Typ, der sagt nicht mal was, also der macht nicht, mit dem passiert nicht viel. Ähm, mhm. Also der ist, der der gibt keine wirkliche mhm. Befriedigung. Abgesehen davon habe ich mich in diesem ganzen Film, ich habe es noch nie so krass gemerkt, dass mir alle Charaktere mhm. total egal waren.
1: Also ich habe keine ja, wirkliche ganz emotionale ganz. Außer, Bindung. Außer hier, ähm, außer dem Androiden. Außer so dem Androiden, aber ja. du hast keine ja. Emotion, dir ja.
3: ist
2: das alles scheißegal.
3: Das, stimmt, ja. das ist
1: aber auch, weil es denen scheißegal ist.
3: Hier, ja. hier von Elizabeth, fand, Elizabeth Shaw.
2: Diesen Captain fand ich schon <lacht> ziemlich gut. Du musst, das, hast du das auf Englisch gesehen? Ja, ja. So, in, in der englischen Version finde ich. ich find in, der ist cool. In der, in der ich liebe, ich, ich liebe arm,
3: den Address. Wie heißt der Address? Alba, äh, äh, Tralala. Der spielt ja auch Luca und so. Ich mag den total mhm. gerne. Du, die, die Figuren. Ich mag auch Numi Rapaz total. Oder Rabacha oder Rapunzel. Ja. Wie heißt sie denn eigentlich hier? Äh, die, die Frau? Elizabeth Shaw heißt die. Nein,
1: nein, nein. Das Schali ist nicht Elizabeth Schuh,
3: meinst du, das ist die nicht? Das ist ähm, die Geologin, die, die, die Archäologin heißt Elizabeth Schuh? Nee, ich meine
1: die äh, Chefin am, äh, auf dem Raumschiff. Ach die, Theron. Theron. Genau, ja. Also die hat mich total gestört, weil das ist halt so ein. Die hat keine krasser Star und ich, ich finde immer so, jemand prägt halt immer den Film so total. Also weißt du, weil du hast ja schon tausend Rollen gesehen und das war halt bei Alien cool, dass du halt die Sigourney Weaver kannte damals halt noch niemand und die war halt ein krasser Charakter und war halt neu und bei ich finde, bei so einem Film dann irgendwie so jemanden zu nehmen, der man schon tausendmal in anderen Rollen gesehen hat, fand ich irgendwie scheiße.
3: Die, Spiel, was, 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 die spielt bist, keine, wenn du die aus dem Film rausnehmen würdest? die ja. Figur ganz rausnehmen würdest, ja. würde dem Film nichts fehlen. Ja. Die hat nämlich
1: keine wirkliche Funktion ja. in dem Film. Außer, dass sie halt einmal entscheidet, dass jemand nicht mehr an Bord kommt, sozusagen. Ne? Also ja, das ja. Ist so mit einem Einzige, Flammenwerfer ja. in der
3: Atmosphäre, wo ja. Flammen nicht richtig funktionieren würden. Das ist eine ganz andere Geschichte. Also ja, diese Charaktere sind... Nee, ja. aber das sind so einfach auch sie. Die ja. beste Szene im Film ist eine, ist, eine, ist, eine, ist ein Kaiserschnitt, äh, sage ich gleich mal, aber der macht auch keinen Sinn, also weil danach ist sie trotzdem am durch die Gegend springen. Ähm, ich ärgere mich. Sie, ihr Mann stirbt. Mhm. Nehmen wir als Beispiel für diese Unemotionalität der Charaktere. Mhm. Ähm, es wird, die sind total verliebt. Der stirbt und danach ist sofort wieder ihre Frage: Oh, wo komme ich her? Ich muss darüber. Äh, alles ist anderes, wichtiger, aber die Emotionalität, dass ihr Partner, mit dem sie so seit mhm. Jahrhunderten zusammenarbeitet, um irgendwie Bilder in irgendwelchen Höhlen zu finden, mhm. ist tot. Das interessiert sie gar nicht wirklich mhm. in dem Film. Und es geht allen anderen Also auch mir kam so, als er einfach
1: so unentschieden vor, weißt du, in jeder Hinsicht, das war immer so, also man, ich finde, man wirkt, wirkt dem, merkt im Film an, dass er während der Entstehung eigentlich schon tausendmal so andere Richtungen eingeschlagen hat. Mal wollen wir die Geschichte von Alien erzählen, mal wollen wir... Irgendein philosophisches Werk machen. Dann wollen wir aber auch noch ein bisschen Action drin haben, ja, was mhm. ist dann auch immer so. Hard Sci-Fi ja. Meets äh, ja, Alien. Das genau. hat man schon
3: gesehen, an diesen, du hast diese geile, die geilen Bilder, das geile 3D und die Technik und die Idee, die philosophische Idee, hast aber gleichzeitig als Referenz ans Original-Alien, mhm. ist dieses Wissenschaftler-Team, und ich mache jetzt wirklich mal und ich mache die großen Hasenfüße, ja. ist so ein so ein Rack-Team wie im ersten Alien. So Typ, so Soldatentypen. Ja. Ja. Ein totales Spackos, ja. die von nichts eine Ahnung haben, die wirklich ja. auch sich völlig atypisch für Wissenschaftler verhalten. Was den tätowierten äh, Mo Mohawk-tragenden ja, Geologen, einen, genau. ja, der in seinem in seinem Raumanzug kifft. Ich ja. bitte dich, das, ja. ist eine, das ist
1: eine mehrere Trillionen Dollar. Ja, Oder Expedition. dass der eine dann zum Beispiel auf dieses Tier, was dann aus dieser Glibber ja. kommt, so hingeht und irgendwie das, das, ist, so. das, ist, das fand ich auch am absolut unlogischsten.
2: Also wenn irgende, keiner würde wenn da, auf dem, wenn, wenn dir eine Cobra oder was ja. entgegenkommt, hat keiner das Bedürfnis, das Ding zu streicheln. Ja. Noch dazu, wenn du nicht wirklich weißt, was es ist, das logisch genauso, dass die ihre Helme absetzen. Weil die was ich als ja. das
3: das das Helme absetzen weiter. verstehe ich als Stilmittel, weil äh, Regisseure bestimmt oft sagen, ey, wenn ich die ganzen Leute die ganze Zeit die Leute unter Helmen habe, ist das irgendwie doof für ja. den Film. Ja, das, ist auch, das kann also ich das akzeptieren. Das ist auch
2: gar nicht so wahnsinnig wichtig. Und ich finde auch, ob nun Charlie. <lacht> ähm, ob die jetzt nun so eine, so eine, so einen bleibenden Eindruck hinterlässt, ist, ist, finde ich, auch nicht so wichtig. Ähm, letztlich kommt es auf sie ja nicht drauf an. Ich glaube schon, dass es in erster Linie sich, oder, oder es konzentriert sich ja um den, um den äh, Roboter und halt um die, um die, äh, was ist, sie? Altertumsforscherin?
3: Elisabeth, genau.
2: Ja, so. Und ähm, das andere ist natürlich dann auch ein bisschen mehr oder weniger Kanonenfutter. Und trotzdem finde ich die Charaktere immer noch besser ausgearbeitet in all, als in allen anderen äh, Alien-Teilen. Was? Äh, abgesehen nee. vom ersten. Okay.
3: Doch. In den ersten, also die also, anderen, aber der erste ist auch der wichtigste. In die
2: anderen, da war, da war tatsächlich hier die, wie hieß sie, äh, Sigourney Weaver, klar. Und der Rest war immer völlig... Aber gut. du
3: fühlst mit Sigourney Weaver... Bei dem Film habe ich ja, so sehr ich Elisabeth Shaw halt, habe ja. du identifizierst dich ja. mit ihr nicht. Ja. Und hier diesen der tolle Captain, der tolle Captain genau, stürzt in ähm, den Tod am Schluss. Der der opfert sich für die Menschheit, was ja das große überthema mhm. ist, mhm. dieses religiöse Bla, mhm. äh, die Menschheit geht vor. Ähm, also also stürzt sich ja. fliege ich mit meinem ja. Raumschiff in einen anderen Raumschiff und, und ja. opfere ja. mich drei Leute. Ja. Die kennen sich, zu dem Moment kennen die sich seit auf, seit drei Tagen ja. vielleicht? Die sind gerade aus dem Mittagsschlaf erwacht, da irgendwie in diesen Raumschiffen? Nee, die kannten sich alle vorher nicht, die Traumkunde, haben sich alle da ja kennengelernt. Gut,
2: aber die, die Crew selber, also diese drei, also er als Captain und seine zwei Co-Piloten, ja, das ist ja sich. schon ein, ein aktives Team, genau. Ja, aber die, die entscheiden von einer Minute auf die andere schon, Richtung, Entschuldigung. Na ja, wenn sie, er sagt ja im Vorfeld, er würde alles tun, um. Ähm, die davon abzuhalten, dass, dass das Zeug jemals die Erde erreicht. Aber jetzt mal ohne Scheiß, ähm.
1: was, was Gero sagt, in Bezug auf die Identifikation, ist es schon so. Also, du find, bei dem starken Film hast du schon, gehst du irgendwie aus dem Film raus und erinnerst dich an die an die Menschen, die da, also an diese Charaktere erinnerst du dich und oder oder denkst, dass die sind so zentral in dem Film und die sind halt überhaupt nicht zentral. Also ich weiß bei keinem mehr, wie er heißt, ja, bei keiner einzigen Figur weiß ich mehr, wie sie heißt. Ich Du erinnerst dich bloß an Gimmicks.
3: Ja, der ich kann, spielt ich die Kammerkar. Halt der, äh, der, der der spielt
1: der Typ, der den Dro Androiden spielt, ist ja jetzt hier. Der wird jetzt ja gerade überall. man genau. Der wird jetzt, weil er halt irgendwie so. Ich finde übrigens, dass der aussieht wie ähm, äh, Ach man fuck. Mein Name ist nicht. Ne? Das wäre Tra Trainspotting hier. Äh, Obi Wan Kenobi. Äh,
3: äh, Hugh McGregor. Genau.
1: Also der hat so ein ähnliches Grinsen, finde mhm. ich. Irgendwie. Naja, aber auf jeden Fall, das ist der einzige, der irgendwie hängen bleibt und äh, das ist halt auf jeden Fall ein Manko an dem Film. Also dass man man geht nicht raus und hat das Gefühl, man hat echt so einen epischen Film, über den man noch in zehn Jahren geredet was hat. Und das fühlen, ist halt, was wenn ich Scott sich den, fast erwarte mittlerweile. Ja, ich,
3: auch. ich möchte was fühlen, wenn Menschen sich in den Tod, die äh, opfern
1: für irgendwas. Ja, genau. Und das hat heißt auch keine Dramatik und so. Und das, das, was ich meine, man kann ja auch noch mal kurz erklären, um es jetzt alles kaputt zu spoilern, die Auflösung, was die Aliens eigentlich sind und woher die kommen, ist ja, dass sie eine biologische Waffe sind. ne? Das ist im Prinzip das Ayan, ist, die, ist eine, biologische, ist eine biologische, Waffe. biologische Waffe genau. Ja, genau. Und, und
3: die sehen so aus, also die sehen das hat also übrigens der K Captain ähm, diese diese Auflösung äh, hat der Captain gegeben, nachdem er nicht einmal aus dem Raumschiff rausgegangen ist auf dem Planeten in diese Kuppel rein, sondern sich das alles von außen betrachtet hat. Einmal mit Charlie sorong Sex hatte, was man nicht sieht, was ich persönlich sehr, sehr schade finde. Ja, sehr schade. Ähm, ähm, und dann sitzt er in den Wink, guckt das alles an und ja. dann stellt er in einem Nebensatz <lacht> Die Theorie auf, oh, das ist gar nicht der Planet, wo die herkommen, das ist eine Massenvernichtungswaffen. Äh, halt ein ja, das, das, das ist wie aber kommt das ist der Kommt zu dieser Conclusion? Das ist also zu dieser, zu dieser, äh, zu dieser Schlussfolgerung. Das ist totaler, das kommt ja, in einen Nebensatz.
2: Du hast, er, sieht ja, er sieht ja schon, dass der ganze Blunder da gestapelt ist und dass das Raumschiff den, das als Ziel die Erde hatte. Ja. Also kannst du dir schon zusammenrechnen, dann war es wohl so gedacht, die hauen den Blunder da ab und äh, verziehen sich. Und, äh, Aber warum äh, haben die denn dann Karten äh, auf die Erde äh, geschrieben die zu selber. einem
3: Sonnensystem, wo sie ihren Waffenplaneten haben? Und damit da jemand hinkommen das kann? Ist, das, dass das, auch,
2: kann? Das, das ist tatsächlich relativ, verstehe ich auch nicht. Also, ja.
1: also ich glaube, ich meine, das ist was relativ irgendwie bei dem Film so rauskommt, ist schon, dass es halt, also keiner ist, endlos begeistert und viele sind halt enttäuscht. Ne? Ich fand die Bilder schon... toll. Ich fand ja, die Bilder das ist das wirklich einzige... toll. Also, wirklich Gott ja? malt schöne Welten. Ja, genau. Aber ja, aber ich finde, der hat jetzt auch wirklich nicht so, der ist jetzt nicht unter seinen top film
3: Nee, nee, ich also, meine jetzt auch gar nicht den Film. Ich meine ja, die Bilder. Ich meine ja, ja. das Fotografieren. Ja, auch ästhetisch.
1: Also klar, sind ein paar geile Sachen drin, aber er ist auch nicht, er ist auch ein bisschen inkohärent. Also zum Beispiel so Blade Runner hatte eine ganz andere also da hast du mal so irgendwie, du bist einmal in diese, dieser Kuppel drin, dann bist du wieder da und da. Also mit, ich, und der hat auch wieder versucht, so die alte HR-Giga-Optik von Alien mhm. wieder einzubauen. Also da waren so, ich finde, es war nicht so kohärent irgendwie. Es waren, war zu viel durcheinander. Also man kommt irgendwie, also ich kam aus dem Film raus und fand den erstmal, fand mich schon gut unterhalten, was du auch gesagt hast. Aber ich habe halt gedacht, so das ist jetzt kein, da, da ist ja da fehlte halt irgendwas, um halt so ein wirklich fetter, fetter, guter, toller Film zu sein. Das hat ein Potenzial. Ja. ja.
3: Und, und das muss man vielleicht irgendwie... Äh, ich werde trotzdem in den zweiten reingehen, weil ich, ja, klar, weil ich, weil ich klar, klar, kenne, klar, ich werde ja, dann, das ist ein
1: Sci-Fi-Film, ich will ja. den sehen. Äh, ja, und weil man ich bin schon Alien-Fan und dafür war noch genug von Alien dabei und ich will auch wissen, im Endeffekt kommt ja erst ganz am Ende, so wie dieser, diese Parallele zu Alien. Also, die letzten, ohne um die letzten drei Minuten ist ja kaum was, weiß ja kaum was auf, auf diese, auf die Xenomorphen, wie sie heißen. Also, die, so heißen die ja, die, die Aliens Fest, eigentlich. Die, diese Gesichtsrisiken.
0: Nee, 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 die, die ja. halt, ja. Xenomorph heißt mhm. ja, dass du im Prinzip, äh, mehrere, äh, genau, Stadien ja.
1: durchläufst, irgendwie so, genau. Und das ist halt, ähm, das kommt ja erst ganz am Ende, so, ganz am Ende. Und dann auch noch nicht mal genauso aussehen, sondern ein bisschen anders. Und das ist ja wohl irgendwie anscheinend dadurch, äh, ähm, erklärt, dass die sich mit der menschlichen DNA vermischen oder was, weil die, das Alien, was man am Ende sieht, sieht ja nicht aus wie das Alien wirklich so genau. Wenn ich nee, mal das damit bist, damit ja, Die kommen ja aus dieser, ich, das ist ja auch diese ganze Symbolik mit dieser Suppe,
3: dass das auch sich mit dem, diese, diese schwarze Blubber, der da überall ja. ist, mhm. der reagiert ja irgendwie auf wie der, deine Emotionen sind, ja. Wenn der, die reagiert ja nicht auf den Roboter, die reagiert ja aber auf die Menschen stimmt, und ja. dann kommen wahrscheinlich böse Viecher heraus, weil die Menschen böse sind okay. und dann ist ja diese ganze Nummer mit diesen, dass sie vor 2000 Jahren, ja dahin zur Erde fliegen wollten, die Erde zu zerstören genau. und dann ist irgendwas passiert, was auch immer passiert ja. ist, weiß der Teufel, wurde ja auch nirgends, kann ja keiner was, aber vor 2000 Jahren hat diese ganze Oh, mhm. Dann werden wir wahrscheinlich auf der Erde und da wird es wahrscheinlich Jesus gewesen sein, der irgendwie äh,
1: Gottes, ja, ja, ja. Scheiße, Scheiße.
3: Gottes Sohn ist hin und die Menschen haben umgebracht. Ah, oh, du glaubst immer noch an Gott? Oh, trotzdem, du weißt, ich kreuz hier, kreuz da, ich bin irgendwann schwer geplatzt. Ja. ja, okay, gut.
2: Also, also, also du glaubst, äh, Gottes Sohn war einer von diesen äh, Brüdern und das fanden die. Ich bin mir Brüder sogar
1: richtig. relativ sicher. Also Lindelof liebt seine religiösen Anspielungen. Das, das ist seine Vorhersage ja. für für das den letzten Teil der Prometheus. Das, äh, reihe sozusagen, dass da noch was Religiöses kommt.
3: Ja, er wird, wird auf ziemlich sicher sogar ein zweiter Teil kommen, weil der Film ja. hat jetzt schon 350 Millionen eingespielt. Ja.
2: Äh, ja, das ist ja auch schon bestätigt worden. Ist also schon bestätigt ist worden, dann ja, ja, ja. ja, hoffe
3: ich, dass nicht Lindelof der Schreiber ist. <lacht> ich bin inzwischen ja. richtig böse. Das war, weil ich, fand, ich fand du auch, guckst hier, auch ganz ernst. Nee, ich find, fand ja. auch hier, wie hieß der Aliens vs. Oh, ja, ganz schlimm. Äh, Predator. Die, die waren ja waren ja alle nee, Scheiße. nee, nicht Alien vs. Predator. Es gibt doch diesen anderen lindelof film hier, Alien in the Wild West hier. Wie hieß denn der <lacht> nochmal? Echt? Ach, diese, diese Komödie oder was? So? Das war oder? keine Komödie. Was Wie hieß denn, denn der was? Scheiß nochmal?
2: Cowboys vs. Aliens.
3: Ja, das ist auch, das ist auch von ihm.
2: Ich weiß nicht, ob es den Film gibt, aber äh,
1: jetzt so, zum das ist jetzt zum ersten Mal. Macht mich nicht fertig. so, also das, so <lacht> ja? das klingt jetzt. aber
2: interessant.
3: Jetzt haben, wir, jetzt haben wir wahrscheinlich die Hälfte aller Hörer abgeschaltet. Ja.
1: abgeschaltet aber es ja, ist egal. Sein. Aber ich meine, wer ihn gesehen hat, ist vielleicht ein bisschen noch interessant, wenn ihr ihn mal seht oder wenn ihr noch ähm, nicht gesehen habt. Also ich finde es auf und, jeden und
2: Fall der denk's. beste Film, der momentan draußen ist beziehungsweise Das ganze Jahr war eigentlich Murks. Ja, gut, das das hast du Dark so, Knight 8, noch nicht gesehen? Ja total. Ist Comic verfilmung interessieren mich halt überhaupt ja, nicht. Ja,
3: da, das ist, da macht tust du dem Film Unrecht. Das hat nichts mit Comic Verfilmung zu tun. Ich konnte halt mit dem
1: letzten Batman schon ja, anfangen.
2: Ist, ja, nee, das ist nee, Batman ist wirklich Du, also du den also hieß Ledger Batman nicht, nicht Ich
3: kenne euch nicht. Ich,
1: ich, ich, euch ich weiß, ich weiß. Aber da bin ich also das gebe ich auch wirklich zu, dass ich dann ähm, ähm, da bin ich ein Banause. Ich habe den aber auch in so, einem, in so einem schlechten Abend versucht zu gucken und bin so nach der Hälfte ausgestiegen, da hatte ich, da war, glaube ich, Heat Ledger nochmal erst ganz kurz zu sehen oder so. Also, ich habe den, vielleicht sollte ich es mal versuchen. Okay, okay, dann versuche ich es Ein, so Einfach mal den okay. Anfang an, angucken. Okay. Einfach die drei Alles Teile.
3: Klar. Phil, du auch. Nein, ja, drei Teile. Dann wie ihr, drei Teile. Oh, naja, Batman Begins, The Dark Knight und den Neuen. Das, das, sind, das ist eine die neue Reihe. Alle drei zusammen. Ja. Die zusammen. Die gehören alle drei zusammen. Das hat
1: nichts mehr mit den alten Batman-Filmen zu tun. Nein, nein, die Nolan, das ist die Nolan-Trilogie. Ja. Okay. Ich kenne kenn mich nicht. da gar nicht so richtig aus. Halt.
0: Ja, aber das ist nicht viel Nee, mehr. aber die muss man ja, wirklich gucken. Ja, ich habe ja, ja tatsächlich
3: jetzt nochmal alle drei, und das macht, das ist wirklich toll. Okay. Und hieß Ledger, ganz ehrlich, hieß Ledger als der Joker, ist schlimmer als der Clown in S. Also.
1: Bin ich ja gar nicht so schlimm. Da also, war immer Clown, so das fand der, ich ja nie so schlimm. Der, der Buch Clown. Ja. <lacht> Ach so, okay. Also der, in deinem Kopf. Ja. Gut, also haben wir unser Film. Also was
2: ist jetzt F euer Fazit?
1: Mixed mit Tendenz nach unten. Äth ach zu ästhetisch, ästhetisch, ja ästhetische, ästhetische Präsentation, äh, handwerkliche Fehler und Ungereimtheit. Ich bin Anti-Metheus. So. Anti ich ne? so. ich
2: finde ich find das alles nicht so wichtig, weil ich finde schon, dass der äh, nochmal ein ordentliches Fass aufmacht, was, was es sich zu lohnen, was es sich lohnt, äh, angeguckt zu werden. Hm. Ja, gucken auf jeden Fall. Ja, aber ja, jeden Fall. Ich, ich,
3: ich erwarte von von Scott halt auch ein bisschen
1: ja. Filme, die mich nachhaltig. Glaube ich aber nicht mehr. Ich glaube, das ist over. Also, ich glaube, es, geht, es nach dem Film, habe ich gesagt, habe ich zumindest gedacht, Ridley Scott, das ist jetzt mal auch gut. Also, das ist äh, Sebastian,
3: ja, aber das Hits. Hits, Hits, ich würde das Hits, Hits, anders formulieren, nachdem sein Bruder gerade von der Brücke gesprungen ist. Das war mir gar nicht klar. Sorry. Okay. Hey, gut, Tony, okay. Tony von hier, Tony Scott ist ge, äh, von der Brücke gesprungen. Der, der Aber, Typ, der ähm,
1: Ach, das war doch neulich auch irgendwo. Genau ja, stimmt. na
3: der hier Dingsbums, den Tom Cruise, wie hieß der gleich nochmal mit Top den Topflugzeugen Topgang gemacht hat und ah, so. Ah,
1: Tony Scott. Ich weiß gar nicht, dass es der Bruder ist. Ich glaube, es ist der Bruder. Ja, der hat auf jeden Fall ja, Film gemacht, der Bruder. das kann man schon mal sagen. Wobei Topgang darf man natürlich nichts gegen sagen. <lacht> Tolle <lacht> dusch <auf> jeden Fall. <lacht> Wobei, die heute auch noch so toll sind, man weiß es nicht. Tja, so, dann können wir jetzt endlich über Fußball reden. Ähm, <lacht> <lacht> Ah nee, was ich sagen wollte. Ich war im Planetarium, wo wir schon bei der ah, kommen ja, sind. Ist, ja, okay, Planetarium. Und ich wollte ja auch immer mal hin ins Planetarium, da kann man ja auch so äh, Hörspiele äh, hören. Warum warst du denn da? Einfach so, weil du dir das Planetarium mal an,
3: äh, angucken wolltest. Ich wollte sehen. mal wieder ins Planetarium, weil es toll finde. Mal wieder, find du das warst das das schon, war, Ja, ich war ewig nicht mehr.
1: Ich war noch nie. Ich was also, ist eigentlich der Unterschied erstmal? Was ist denn überhaupt der Unterschied? Also, äh, das weiß ich zwar, aber das kann man ja mal erklären. Was ist der Unterschied zwischen einem Planetarium, einer Sternwarte? Und was gibt es noch? Es gibt ja auch so komisches Zeug, was alles mit... Aquarium. Genau. Affenhaus. Ich weiß ja. nicht, was du... So ja, ich habe immer früher verwechselt, was ein Planetarium... Bei also Sternwarte war. guckst du in die Sterne genau, und bei einem, einem Planetarium den, hast du eine ja, Simulation. Des Sternwarte, Sternwarte ist auch immer so ein bisschen wissenschaftlich ah. und so. Ich war ja mal in der Sternwarte, das war einfach nur so ein Haus. <lacht> mit einem Rohr daneben. Planetarium ist, du kannst auf einer... Kuppel dir die, die Sterne schon angucken. Und, und, ne? Ja, ja. ja aber, aber das, das ist
3: projiziert. Das ist projiziert. Das ist nicht echt. Ja, aber das
0: ist du hast aber so ein. Äh,
3: das, es gibt hat, einen halt Sternwart hat dieses klassische komisch aussehende Gerät da in der Mitte, was dir eine aktuelle Simulation des Sternhimmels äh, mhm. jederzeit oder, oder die kann auch du kannst auch einstellen. Ich möchte den Sternenhimmel von 1589 im Dezember sehen. Klick, klick und dann macht er das,
1: mhm. und, und das. Und, und, auch, und sieht es gut aus oder das ist so ein bisschen unscharf? Sieht aus wie so eine Dia Show. Also ich meine, ist das, wirklich, ist das, das war wirklich, der größte das Scheiß, den ich mir je <lacht> angetan habe.
3: Ich habe echt viel erwartet. Ich war richtig begeistert. Ich, ich wollte da reingehen und es war an. total schön. Und wir haben uns kaputt gelacht. Und ich, ich glaube, du kommst rein. Ja. <lacht> Wo ist das? Ich habe auch Kinder beschimpft in dem Ding. Also waren so zwei fünfjährige du, Kinder du vor mir, die haben so irgendwie rumgemeckert. Ja. Und die haben die ganze Zeit Scheiß gemacht. Und ich dann irgendwie, finde ich ja grundsätzlich okay, Jungs und so. Aber dann natürlich so, ey, psch sag mal ein bisschen, ich will hier und so. Und dann waren die irgendwie weitergemacht. Dann habe ich immer gesagt, ey, wenn nicht gleich die Ruhe ist, dann platze ich. <lacht> <lacht> weil ich konnte nicht sagen, oh. hau ich euch auf um die Fresse oder genau. so. Weil hat er dann ja. die Eltern gesessen. Ich so. Und dann mal Ruhe. Nee, ja. aber das Problem war nicht, dass es mich, inter das mich nicht interessiert. Also das Programm hieß Reise durch das Universum.
1: Ja. Und es hatte... Ja, du erwartest da als Science-Fiction-Film halt auch zu viel.
0: nein, gleich, nein. nein.
3: So. Ich erwarte, aber nicht... Dass mir Sternbilder erklärt werden. Und die Sternbilder, die. und und so zwar. Auch nur so so astrologisch, ja. Das war alles so so pseudopoetisch und alles in so 70er stil Also die Sitze haben auch nach 70er gerochen. Und ich glaube, ins ins Zeitsplanetarium in Berlin wurde das letzte Mal Anfang der 70er Geld reingesteckt. Also lief da eine Kassette, ähm, <lacht> dann hast du dieses Ding-Programm gehabt, was da durchlief, und auf ja. der Kassette hat, glaube ich, Achim Menzel besoffen mit Katja Epstein gesprochen irgendwie. Der Sternenhimmel ist schon die alten Griechen fanden. und dann das Geile ist, der hat auch mal geschmatzt und hochgezogen dabei. Die alten Griechen so pff, 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 pff. fanden den Sternenhimmel total interessant hier, da, hier, da Pegasus. da ist Pferd, das ist über den Himmel und dann wurde, wenn die das gesagt haben, haben die mit dem Diaprojektor Pegasus über die über die Sterne oh ge geworfen und es haben und diese und diese Diaprojektorbilder sahen aus wie außen DDR Kinderbuch von 1970. Und es war dann so, ja, ihr yeah. und dann haben wir mehr gelernt. Früher dachten die Menschen, die Erde ist der Mittelpunkt und oh. Also dann haben sie Pluto noch als Planeten gezeigt
1: ja, ja gut, und das Sonnensystem
3: finde ich auch, das ist auch das Aber technisch okay, war es auch einfach scheiße. Es war technisch einfach totaler Schmonz und ich habe nichts, ich habe <lacht> auch wirklich nichts und gar nichts Neues gelernt in ja, diesem Ding. Ja. Und nicht weil ich also jedes, jeder Drittklässler weiß so viel über also, den ist Channel -Buch? Ja. Das war halt irgendwie äh, super enttäuschend. Und jetzt jetzt kommt der Punkt, wo ich dann gesagt habe, die ganzen Kinder da drin. Mhm. Man will ja eigentlich, dass die sich für den Himmel begeistern mhm. und für das Universum oder für ja. und, oder die als erstes aus der Begeisterung anfangen, dann Bücher über das Universum zu lesen. Die gehen ja. in diese Show rein, Alles ist verdorben. die eine Grafik hat, weißt du, die wo ein C64 einen Lachkrampf kriegt. Um... Und gehen da raus und denken, nee, spiel ich spiele halt Angry Birds weiter. Ja. Die werden sich nie fürs Universum interessieren, weil Universum riecht nach 70er Kolzibas in diesem.
0: Colcibas. Aber jetzt
1: mal, um mir das mal visuell vorzustellen. Das heißt, du gehst in einen großen Saal mit einer Kuppel? Ja, ja, das ist Und da ist da nichts drin oder was? Nee, das wird auch gesagt, setz dich bitte nach hinten hin, weil dann hast du den ganzen
3: Sternenhimmel. Das ist beeindruckend, der Sternenhimmel ist schon toll, aber lauter weiße Punkte im Himmel, die unterschiedlich stark leuchten, verlieren nach ungefähr sieben <lacht> Minuten ein bisschen an Reiz. Aber sind die... Projiziert. Die sind projiziert durch diesen Sternenprojektor, der in der Mitte ist, der gut ist. Das ist super scharf. Das ist alles okay. auch schon gute. Das ist das klassische St Planetariumstechnik. Ja. Das sind schon. Diese Dinger sind schon ziemlich beeindruckend, weil okay. die können auch alle.
1: Also man hat schon so kurz so das Gefühl, man guckt echt in den Sternenhimmel. So ein du hast, du guckst in den okay. Sternenhimmel. Das ist eine okay. Simulation, aber eine gute Simulation. Yeah, okay. ähm, und dann kommt halt der Ari Menzel und erzählt
3: irgendeine Geschichte. Genau. Irgendwie und erzählt dir mit. Ja. mit, mit äh, <lacht> Äh, auch so, die haben sich auch äh, ständig wiederholt. Also das war dann auch so äh, die Kopernikus-Geschichte wurde in dem Programm glaube ich zweimal erzählt. Und da wurde auch so, so eine so ein, mit so ganz schlechter Schalmein-Musik wurde dann irgendwie erstmal eingeläutet, wo Kopernikus gewohnt hat. Und dann hast du irgendwie, was ich glaube Prag oder so die Skyline ja. von Prag gesehen. Und dann ja Prag am 16. Ja, und, äh, und dann dachte der, er oh da sind ja Sterne und oh, ich bin oh, das war so doof. Und was ich mir gedacht habe, ist, ey, wenn ich Geld hätte, würde ich, tut, ich würd total gerne viel Geld haben, um da in so einem Planetarium mal richtig Geld reinzuschippen, damit ja. es toll aussieht. Ganz ehrlich. Sind die ja auch Dieses so Scheißding, so was sie über diese Simulation, die die über dem, diesem Raumschiff hatten, im Prometheus. So was möchte ich im Planetarium. Ja, gut. Nein, oder ja. wisst du, aber du, in den USA gibt's hier, wo dieser Neil deGrasse Tyson ja. sein Ding macht, die arbeiten ja. mit 3D, die arbeiten mit, mit, ja, mit, ja. mit ja, gut, Laser Show oder du was bist auch im immer. alten
1: Size Planetarium in Berlin, Alter. Das ja, aber eine, das ist doch, das ist, das wird nie irgendwen <lacht> zum Sterngucken überzeugen. Ja. Die
3: haben eine Laser ganz ehrlich. Laser Show? Die haben, ja, die haben so einen Laserstrahl, der halt durch den Raum, einen roten Laserstrahl, der geht durch den Raum. Das ist ganz
1: das ist alter,
3: das ist
2: ganz ja, haben die, böse, haben die da auch Scheiße. irgendwie noch so äh, schöne, was weiß ich, Mond, schönes Mondgestein oder irgendwie sowas? Ja, oder genau, ist das, klar, die sitzt halt da die ganze rum. Zeit. Naja, das wäre doch auch interessant.
3: Du, die werfen Fotos an die Wand, wenn sie die Planeten ja. zeigen. Die sagen, oh, die Venus. Und dann zeigen sie drei Fotos auf der Venus, die von, Achtung, Zitat, sowjetischen Satelliten geholt wurde. <lacht> also du bist auch. Äh, die Sowjetunion die alle Neuesten Fotos auch, ja, ja, ja. Das ist. Na, die haben die allerneuesten Fotos, haben so nichts, so das ist auch alles die alten, also es ja, ja, ist wirklich, das uralter scheiß. scheiß, obwohl ich halt tatsächlich nicht wusste, dass wir Fotos von der Venus gemacht haben. De de Aber deswegen, das haben wir.
2: weil alle. ich hatte äh, vor, vor, vor einem Monat ungefähr, war hier im Hauptbahnhof so eine Ausstellung, ähm, da waren so Asteroiden und, und lauter sowas unter Glas, stand das halt da einfach am Bahnhof rum. Und äh, das fand ich sehr interessant, also da konntest du wirklich mal so zehn Minuten verweilen und da stand dann auch was dazu, ist dann dann runtergekommen und besteht aus dem und dem und äh, damit hat es Folgendes auf sich und das war wirklich interessant, da konntest du locker mal eine Viertelstunde an diesen, was weiß ich, so zehn Glaskästen verbringen,
0: mhm.
2: weißt du, und, und ich... Ich glaube, das ist, wird sowas doch sicherlich ein bisschen gibt,
1: interessanter gestalten. Es gibt ja auch noch das Naturwissenschaftliche Museum in Berlin. Warst du da mal drin? Das ist auch neu gemacht worden. Wo da bin ich jetzt auch auch rein. Rumstehen. Ja, 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 Das finde ich auch gut. Das ist cool. Und da haben sie auch so eine ähm, Astronomie-Ecke. Nee, ich weiß ja, das dass die kein so Geld schön. haben. Die Stadt steckt ja, halt in ja. so
3: einem Planetarium kein Geld. Du kannst den Leuten ja, da wirklich das keinen Vorwurf machen. Gut, das ja, ja. Schön. Aber ja. ich möchte eigentlich, ja. dass sowas auch Geld kriegt. Das ist wie in den USA, dass sie die ja, NASA rauskriegst.
1: Hier fährt doch nicht mal die S-Bahn. ja. Also hier, du musst dich mal Klar kriegen, dass das hier ein Failed State ist halt, Berlin. Da ist aber nichts mehr mit. <lacht> ist ein Failed ja. State Super. Ja. Ich glaube, wir brauchen NATO-Truppen. Ja, das um. ist einfach over hier mit so Sachen. Ja, ich möchte mal, warum gibt es diese Mäzenkultur? Also Privat Privat
3: Privatwirtschaftlich kannst du sowas vielleicht noch machen. Aber ja, aber, aber es gibt ja so, diese mäzen ist in Deutschland noch nicht so richtig durch. Ne? In den USA wäre ganz der ganze Rad. Wenn Geld
1: würdest du dein Geld in Berlin stecken. Ja, jetzt kommt ja die komische kommt
3: Nee, aber wenn so das Herz, das Herz weißt du, ist wenn du Nein, aber ich meine, es gibt in den USA, NPR finanziert sich zu 50 Prozent ja, aus ja, Spenden. Also die okay, finanzieren ja, klar, so eine ja. Dinger. Oh, Und wenn du bisschen... Wikipedia, was sage ich, da gibt es immer Leute, die sagen, ey, ich schenke denen mal hm. 1,5 Mille. Hm. In Deutschland, also das müsst, du bräuchst ja bloß einen Millionär, der sagt, ich finde Planetarium super. Ich möchte, dass das heißt Planetarium <lacht> Berlin, das hat einen renommierten Namen, wenn du drin bist, denkst du, warum eigentlich hm. ähm, mal ein bisschen Geld gibt, damit die was machen
1: können, was schick aussieht. Also es ist genau dasselbe Phänomen, dass die Bankenstadt Frankfurt äh, so ein so ein Fußballverein hat wie die Antacht. Also er sitzt und steht so oft da und denkt sich, das irgend, irgendwie muss er doch mal coole, das ist doch verstehst du, das kann ja nicht sein. Ja, also in Berlin war, wo, in Berlin ja. wurde, es war jetzt nur Fußball, ein Fußball gibt's ja nur für die, die Pointe, Pointe, ja der so. Vergleich. Aber ja, ja. die äh, das ähm, das in Berlin sowas halt äh, abranzt ist irgendwie klar. Ich weiß halt nicht, ob alle Planetarien so sind. Nee, sind
3: sie auch nicht. Ja. Also in Deutschland weiß ich es nicht, aber in den hm. USA sind sie halt. Also das ja, Boston gut. Planetarium ist halt ja, und die arbeiten halt wirklich auch mit mit die haben modernen so, ja, die, die, die Animationen. Die haben
1: sowieso irgendwie einen anderen Zugang zu äh, diesen äh, irgendwie populärwissenschaftlich aufbearbeiteten äh, Sachen fürs Volk. Also was so, du ja grundsätzlich so, auch brauchst, um ja, Leute ja, interessiert zu machen. Nicht, ja, ja, genau. Also das war das, auch populärwissenschaftlich, was ich mir ja, angeholt habe, aber für natürlich. Leute, die noch in also die auf einer ja.
3: Schwalbe fahren, die frisch gerade auch vom Berg kommt.
1: Ja, ja, aber das ist, äh, das brauchst du halt, ja, und das, ähm, da finde ich das, also da finde ich das Beste, was ich in Berlin noch gesehen habe, eben das Naturwissenschaftliche Museum. Also da hast du halt so eine, das ist ja immerhin so ein bisschen dunkel und so ein paar coole Bilder schon von, von Planeten und dann kannst du dich auf so eine komische runde Couch legen und dann wird an die Decke was projiziert und das sind so ein paar ganz gute Sachen. Also es ist wirklich nicht Wahnsinn, aber es ist halt für Kinder, glaube ich, ziemlich cool. Also die bringen zum Beispiel diese, Lehre über das Sonnensystem, das kriegen die echt ganz gut präsentiert. Also wenn du da mit Kindern hingehst, glaube ich, finde ich das ziemlich super. Mhm. dort. Und du hast halt so Sachen, da haben sie halt diese Riesensaurier stehen, was ganz cool ist, und hast dann solche Pulte, da kannst du dann, da siehst du auf diesem Bildschirm nochmal das, äh, das Skelett, was du halt vor dir siehst, in Riesen, und dann drückst du auf den Knopf und dann baut sich darauf so die Muskelmasse auf und du siehst, wie so die Haut sich einmal darüber bildet und dann verwandelt sich das Vieh halt in ein Leben des Vieh und läuft auf einmal in der Prärie rum. Und das haben sie echt so ganz cool gemacht, cool. dass du das dir halt wirklich ansehen kannst, wie dieses... Tier, was da vor dir steht, sich im Prinzip verhalten hat. Und das ist schon ganz cool, weil sie da ja auch ständig ihre, wahrscheinlich hat das Vieh irgendwie Federn gehabt und war nur halb so groß. Oder ja, so. ja, das natürlich, ist aber du kannst
3: ja, mein Gott, da musst du halt ein, da musst du halt ein bisschen deinen ja. dein Unglauben mal abschalten genau. und mal annehmen. Ja, Solange nicht auch davon ausgeht, dass
1: Jesus auf dem Ding geritten ist. Aber oh, Planetarien, das ist jetzt so scheiße das deprimiert mich ja schon ein bisschen, weil ich war auch mal, ich hatte ich so, hab ein Kind, die ich Fischerei. da rein. vorher Drei gefreut habe, da hinzugeben. Ich wollte unbedingt, ich habe
3: richtig auch mal ins Planetarium. <lacht> ja, genau. Und dann, Und dann, auch schon ein paar mal dann so was,
1: ey. Oh, oh war Mann, ich traurig, traurig ey. <lacht> Ach Gott. Tja. Was haben wir denn noch erlebt? Haben wir noch irgendwas erlebt eigentlich in der letzten Zeit? Ja, ihr was wart doch sehen? beim Fußball. Ach so, ja. Naja, wir haben ja, wir wollten ja live aus, aus, aus dem Spiel, ja, wir können ja noch erzählen, was danach passiert ist, das war ja ganz schön. Also wir wollten ja live von dort berichten. Mit, Stimmt, das ist ein bisschen in die das das Buchse ein bisschen, gefallen. Hast, ne? das, hast du mal reingeschaltet oder hast du es nur gar ich nicht? Ich war mit, an dem Abend beschäftigt, glaube ich. Ach so. Feine Herr. Ja. Gut. Also auf jeden Fall hat es immer so nach 10 Minuten abgebrochen. Und es war aber die 10 Minuten anscheinend, also wir hatten nur das Handy und ähm, hier so ein, äh, was haben wir genommen Also so ein komisches... Äh, ich hätte euch aber vorher sagen können, dass
3: 3G im Stadion bei einem nee, spiel 3G
1: wäre auch gar nicht gegangen. Ich habe nämlich 3G ausgeschaltet, dass man halt über Edge sendet. Und das ist tatsächlich oh. ein anderes Netz. Und das hat tatsächlich immer so 10 Minuten gehalten. Aber oh. irgendwann hat man hat halt keinen Bock, irgendwann wieder hm. neu einzuschalten. Wir wollten das Spiel sehen, weil das Spiel war... Ja, gar nicht so schlecht eigentlich, so ich nicht da gesehen. Ich das man da war. War ja tatsächlich ganz cool. Also es war ein bisschen mit Aufregung verbunden, hier rote Karte für den deutschen Torwart, dann verschießt Messi in Elver. Also es waren schon so ein paar ganz coole Sachen. Und hat halt es, und Messi hat 90 Minuten lang gespielt, was ich auch krass fand bei einem äh, Freundschaftsspiel. Und hat halt auch mal so ein paar Sachen gezeigt, die, die er kann und die wirklich abgefahren waren, so live zu war sehen. Cool, das ja. ist schon echt krass. Genau, und dann mhm. sind wir danach, sind wir, kamen zwei, sind wir, zwei, hatten wir zwei Begegnungen der dritten Art danach, ne? Phil.
2: Ja, ich fand, ich fand die Begegnung im Vorfeld schon, schon sehr, sehr gruselig. Aber, Ach so, ja, das erste Mal, genau. Also mit, mit ja. diesem ganzen Fanpublikum. Das genau. ist halt so, so ein Kirmespublikum, was du da hast, was man sich aber auch hätte denken können, klar.
0: Also
1: die, die, die deutsche ähm, Fanschaft, ja. die hat uns schon ein bisschen abgestoßen, komischerweise. Also das ist komischerweise, aber das waren halt so, die S-Bahn war halt voll mit, 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 mit so ätzenden Deutschland-Fans halt, ja. Und dann, ich hatte, ich wollte erst, also ich hatte das im Deutschland Trikot dabei, hatte es aber noch nicht angezogen und dann, weißt du, ich habe ja so das Grüne und dann habe ich es auch, wollte ich es auch gar nicht mehr mitnehmen. Und du hast aber dann trotzdem mitgenommen, weil du dachtest, hier wird vielleicht zu kalt.
2: Vielleicht wird es kalt, dachte genau. ich genau. Aber Wir hatten auch nee, keinen Bock, hatte, das mehr anzuziehen,
1: ich. auf jeden Fall. Weil wir sofort hier, nee, da also wir. wir so. haben
2: uns noch, bevor wir uns eine Bratwurst gekaut, gekauft haben, haben wir uns irgendwie noch so einen Argentinien-Schal jeder geholt, <lacht> weil uns das derartig abgetan hat.
1: Also, ich habe jetzt, eine, genau, wir haben beide jetzt Argentinien-Schals, was äh, ja. dann schon lustig war, bei der Hitze auch so mit Schalen und so. Ja, vor allen Dingen, aber, wir hatten
2: zum Beispiel so einen, so einen Familienvater neben uns sitzen so mit krass. seinem Sohn. Vielleicht so ein fünfjähriger Sohn, also der geht mit seinem Sohn zu einem Deutschlandspiel, ist ja auch gut. Also dass hm, du deine das Kids find ich, mitnimmst, ja. finde ich, finde ich sehr gut. Ja. Und ähm, stattdessen, statt dass er ihm so ein bisschen mal ranbringt, worum es hier geht, oder dass er hier Messi sieht, von dem er noch, äh, von dem wird man noch sprechen, wenn, wenn, wenn der Sohn erwachsen ist. Ja, und wenn irgendwie dieser alte Mann dann im Fernsehen kommt, dann kann er seinen kind sagen, hier, den habe ich damals gesehen. Irgendwie, dass er sich der Sache ein bisschen gewahr wird. Mhm. Aber nichts. Äh, stattdessen wurde seine Laune immer, äh, immer finster mit jedem Tor. Und irgendwann fragt das Kind so immer so: Papa, was ist denn los? Und er so, guck aufs Spiel. <lacht> und und äh, dann in der 70. Minute sind sie auch äh, folgerichtig beide gegangen. Also oder vielmehr besser aufgestanden. dann. Und, äh, das Mies ist da der Laune Spieltag. halt.
1: Ja. Ja. Und ich glaube, dann hätten Messi also, sogar noch sein Tor gemacht oder so danach äh, oder irgendwie richtig. sowas. Ja.
2: Es ist ein Freundschaftsspiel, also es geht sowieso nicht ums Ergebnis, es geht ja. um original überhaupt nichts, ja. sondern einfach nur, dass du ein schönes Spiel siehst und wie es dann ausgeht, ist letztlich auch egal. Hauptsache, du hast ein schönes Spiel gesehen Wobei und man war's. wirklich
1: sagen muss, man hatte den Eindruck, und ich glaube, das war auch so, dass Argentinien Bock hatte, den Deutschen eins draufzugeben. Ja, ja und zwar klar. Als, als so. Nee, wegen der WM. Also Ach so, haben, ja stimmt. Weißt du, da haben sie ja 4-0 verloren und du, ich meine, Messi hätte einfach niemals 90 Minuten nee, lang gespielt, wenn es nicht um was gegangen ja. wäre. Ja. Also das war schon, und das haben sie ja dann auch letztendlich geschafft. geschafft. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir dann Argentinien-Schalz hatten, ich war total also pro Argentinien. Die Argentinien-Fans waren total cool, die hatten natürlich ihren mm -hmm. eigenen Block mm -hmm. und sind echt überhaupt nicht mehr aus dem Feiern rausgekommen. Das ganze Stadion leer, die sind dann noch komplett abgerastet, haben nach dem Spiel, wo alle weg waren, noch so transparente riesige da ausgebreitet. Also aber es sind doch keine Leute aus
3: Argentinien. Das ja, sind
1: halt
2: offensichtlich schon.
1: Also, also die das sind waren nicht hergekommen auf jeden
3: wahrscheinlich. Fall. Ja, die wahrscheinlich leben der, vielleicht. Und die ja, aus, ja, der, ja. aus der... Aus der ähm, äh, aus Frankfurt oder halt aus, aus der argentinischen äh, Diaspora. Genau, <lacht> genau. Oder in Deutschland. Also, ja, das, ja,
2: vor allen Dingen, du hattest in diesem, wir waren ja dann später in diesem Argentinien-Pulk, äh, dann nach dem Spiel, und du hattest da nie irgendwie ein Gefühl einer Bedrohung. Ich meine, gut, die haben gewonnen, aber unabhängig davon, selbst bei den Deutschen, hattest du schon im Vorfeld so ein bisschen latent, dass du dachtest, naja, jetzt ist alles gut, aber du kannst ja auch ruckzuck mal aufs Maul kriegen. Und äh, sowas hattest du bei denen halt gar nicht, es war halt eine sehr entspannte Atmosphäre. Hm. Und, Darum und, soll es eigentlich auch gehen.
0: Ja.
1: Und dann sind wir, also wir saßen dann noch ewig, wir äh, wollten halt nicht so schnell zur S-Bahn, mhm. saßen dann noch ewig im Stadion, wo es schon total leer war und sind dann halt irgendwann rausgeschickt worden und dann sind wir am Stadion entlang gelaufen und dann haben wir halt auf einmal so einen Pulk Argentinier vor so einem Busausgang halt gesehen. Mhm. Und dann war halt so klar, okay, die warten halt jetzt auf den Bus von den Argentiniern. Und dann ja, haben wir gedacht, okay, warten wir jetzt auf, wir wollen jetzt Messi sehen. ja so. Und die waren halt also die haben halt so geil gefeiert. Das war halt eine Unfall, also 50 Prozent auch Frauen, ja, die total abgegangen sind, das sind die ganze Zeit. Zeit. Lange da geblieben ja. <lacht> also es war wirklich, die haben geile Gesänge gehabt und so, es war total cool. Also eine mhm. richtig nette Atmosphäre. Und drin war halt die ganze Zeit so, du saßt den Bus schon da stehen und der Fahrer immer die ganze Zeit so, ja, ja, ich komme gleich und so und so. Und das war halt irgendwie cool. Nach irgendwie 20 Minuten kam dann auch hier, wie hieß er nochmal, unser der Ordner.
0: Mhm. Ach, weiß ich gar nicht mehr. Johnny. Schnitzel hieß er. Schnitzel, genau, ja. Schnitzel.
1: War, die haben über den einen Ordner Schnitzel genannt, das war auch vom Aussehen auch sehr passend. Und dann Auch haben die halt Original,
2: so der, der erstmal alle zusammengeschissen hat. ja, <lacht> Futter, hier macht da immer Platz, hier muss du Pust durch. Ja, erst, erstmal alle, die ihn sowieso nicht verstanden haben. So, du hast da irgendwie äh, fröhliche Argentinier <lacht> genau. und dann, dann kommt halt so, so ein 2 Meter im Quadrat Typ, äh, total verratzt und brüllt die erstmal richtig
1: zusammen. Ja. Das ist extrem. Die, weil vor allen Dingen selbst die Argentinier hinter der hinter dem Gitter, also die Offiziellen da irgendwie haben die ganze Zeit Spaß gehabt der Einzige, der halt so aggro war, war der Deutsche da, der Buste ich muss und dann ging halt irgendwann dieses Tor auf Ja, und dann war halt natürlich die Wette, auf welcher Seite sitzt halt Messi, also ja. gerade, ich meine die alle wollten eh nur Messi sehen irgendwie und die sagen, so, fuck, 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 stellen wir uns links hin und dann fuhr der Bus halt da so langsam raus und fuhr halt extrem langsam und dann war halt echt direkt Messi halt so ein Meter vor unseren Augen <lacht> und hat halt dann so rausgewogen. Die sind halt alle komplett abgetastet, vor allem die Frauen auch. ne Messi! Also wir haben es gefilmt, wir hm. machen das mal hier ins Netz und äh, noch ähm, in die Show Notes verlinken und dann haben sie halt alle nochmal Messi, Messi geschrien und dann hat er sich nochmal ein bisschen gefreut und dann sind sie halt abgedampft. Aber das war schon ganz cool als Abschluss oder nochmal. Den Lionel zu sehen. Die Spiel mich interessieren, Freundschaftsspiele so. Ja, so aber gar nicht. Aber ja, ich hatte Bock drauf auf äh, Argentinien und Messi zu ja, sehen. Ich war so total geil. auf Messi-Trip. Und es war auch echt beeindruckend. Also ja, und, wenn ähm, du siehst, was, was der Typ macht, hast... also ja.
2: Zu erzählen, uns hat abschließend ja. noch Dragoslav Stepanovic gekürzt. Ja, Moment, Moment das du, so es, du
1: musst es natürlich wieder inszeniert erzählen. Ja, wir ah, laufen okay. wir laufen am Stau entlang, am Stau. Hm. Ja, äh, <lacht> da sehen wir so einen abgefuckten Golf, halt, wirklich so einen, so einen alten Golf 3 also und halt so ein. So eine, -Golf, genau, ja, also, nee, es war schon 3 glaube ich, sogar, so richtiges Scheißteil. Ja, ja, egal. Das war halt
2: ein stinknormaler Golf.
1: Genau. So. Und dann sitzt also Fenster komplett runtergekurbelt. Hier der langhaarige Dragoslav Stepanovic am Steuer. Das war ja der Eintracht-Trainer, der, <lacht> der eigentlich äh, Wirt war und der das einzige eigentlich der einzige Eintracht-Trainer, der mal mit der Eintracht irgendwas gerissen hat. Und letzten ja, Endes war es wahrscheinlich nur Schmeister Glück. Geworden, ja. ja genau, äh, der ja, war Zweiter ich, Also irgendwie.
2: man muss sich mal ausmalen, mit jedem anderen Trainer hätte es wahrscheinlich geklappt. <lacht> genau. Also, genau. Oh, er hat gute hat immer gute genau. Laune. Das also der
1: kennt ja, der hat diesen Spruch geprägt. Lebe geht weiter. Ja, das ist so Dragoslav Stepanovic und der Phil so: Du hör mal das ist doch Dragoslav Stepanovic neben mir. Und ich gucke so rüber, Steppi! Und er so, Sau, Ich weiß nicht, wie aus der Pistole geschossen. Hebt es das den Arm hoch und das war dann unsere zwei superstar Superstarbegegnung äh, für das den Abend. Genau. Besser also konnte es nicht mehr werden. Es war schon ein lustiger Abend. Ja, und es war ein schönes Spiel und es hat Spaß gemacht. Tja, Nächstes Mal müssen wir zu dritt gehen.
3: Nächste mal wir ja. dritt gehen, obwohl wir dann irgendwas aussuchen müssen, was vielleicht nicht Länderspiel Deutschland ja. ist, weil ja. ihr habt mir ja. ein bisschen Angst vor diesem Biermeile-Publikum ja. jetzt gemacht. Was das heißt ist tatsächlich
1: krass. Also, das nächste Länderspiel, was in der Nähe wäre, ist, ist ja tatsächlich in Berlin. Ne? In einem Monat spielen die in Berlin gegen Schweden. Also, in einem sowas. Monat? Ich glaube, irgendwie im Oktober oder im September irgendwann spielen sie. Okay. Es gibt noch keine Karten, aber kann man halt mal überlegen. Oh, die Bärsteile wird bestimmt nicht ausverkauft sein. Nee, glaube ich auch nicht. Also, es ist, ja, ist ja riesig beim Freundschaften. Also es ist es ich weiß gar nicht, ob das Freundschaftsspiel ist oder ob doch, das doch, Quali ist.
2: Schon. Ja, ja. Nee, nee, es ist, ist noch ein Freundschaftsspiel. Echt? Okay. Ähm, spielen die nicht auch gegen Farrer jetzt? Der ja, den das ist halt das äh, ist Quali, glaube ich, oder? Genau,
1: ja, ja. Ja. Naja, gut. Also äh, ich war auf jeden Fall Messi-Fan und äh, bin seitdem jetzt noch größerer Messi-Fan, weil es auch tatsächlich ja, krass war, stimmt. weil er wirklich, äh, also genau, ich, äh, eigentlich muss ich sagen, bin ich jetzt erst wirklich Messi-Fan, weil er wirklich einfach was geliefert hat. Also das war einfach vollkommen abgefahren, live mhm. einen Spieler zu sehen, der hat einfach mal fünf deutsche Nationalspiele einfach mal so stehen lässt. Ich halt, glaube ja, ich, glaub, also ja, ich würde überlegen, der, der wird
3: doch in seinem Leben, Das gibt doch diese Theorie, ich mach einfach mal anders an, es gibt doch diese Theorie, dass äh, einer der, eine Sache, der ein Meister seines Fachs ist, also ein ein Genie, mhm. Genie mhm. Das sind um ein Genie zu werden in einem bestimmten Bereich, brauchst du, Pi mal da um 10.000 Stunden, die du dich mit dieser Sache beschäftigt hast. Mhm. Das ist so eine Theorie, die ist aufgestellt worden von, was weiß ich, Neurologen oder sonst irgendwas. Bisschen was dann, dann auch so, was diese, nicht, was, ja, ja, was diese Genie-Sache ein bisschen relativiert ist. Also, was, nie, was so dieses Genie bezeichnen von zum Beispiel Bill Gates irgendwie. Bill Gates hat als kleines Kind schon sich immer mit Computer ja, bezeichnet. Wahrscheinlich, wir, wir haben ganz viele Bill Gates wahrscheinlich in der okay. Zukunft, weil Leute mit Computer sich ihr Leben lang beschäftigen und dann, das Ding ist, was ich mich, was ich mir frage, ist ein, Ach, was weiß ich. ich, nehme jetzt mal einen von unseren, einen Thorsten Matuschka, <lacht> hat ja auch in seinem Leben <lacht> wahrscheinlich 10.000 Stunden Fußball Anlagung. trainiert. Also die, nee, und dann ist dann da frage ich mich mal wie viel... Ist zwischen Genie und Messi noch dazwischen? Ist zwischen Genie und so jemand wie Messi noch tatsächlich? Also du musst hm. dann, gibt ja dieses... Du kannst eine Sache fantastisch gut und bist wirklich der Meister da drin und mm. dann muss aber dann noch so ein bisschen Instinkt Genie ein bisschen Instinkt ist gut. Also ich meine, das ist ja genauso ja.
1: sie haben ich, ich habe mal eine, eine Pressekonferenz von dem äh, Trainer von Barcelona gesehen, ich weiß nicht, wie der heißt, wie heißt der Nummer? ist ja auch egal.
2: Guardiola.
1: Genau. Und da haben sie ihn halt für Messi befragt immer. irgendwie und er hat halt gemeint, sowas wie Messi gab es noch nie und er kann sich auch gar nicht vorstellen, dass jemand noch mal so. Also das muss halt noch mal, das ist halt. Maradona. Man und er hat halt gesagt, nee, er hat gemeint, nee, nee, nee krass, nee, krass nee, als Maradona. Also er hat wirklich ja. gesagt, gab es nicht. Ja und wenn du den siehst, der ist auch einfach. Ah, Maradona
3: hat auf jeden Fall die Ansätze irgendwie Kennt ihr dieses Video mit diesem? Ich weiß was, ich nee. weiß
1: was der, der der ist auch ähnlich, der ist auch ähnlich von der von der Spielweise wie Maradona. Mhm. Er ist ja immer im Prinzip zaubert der ja gar nicht so viel, sondern der rennt genau. einfach überall das ist ja keiner, durch. Keiner der der ja. großartige
2: Tricks macht. Der ja. aber rennt aber einfach du kannst durch genau
1: ja. und und das ist, war Maradona ja auch ein bisschen so aber äh, was er hat gemeint hat der einzige mit dem du vergleichen kannst war halt Michael Jordan mhm. und und das ist halt auch also hier yeah, Chicago Bulls NBA und das ist tatsächlich eigentlich für mich auch der einzige Vergleich der funktioniert weil Michael Jordan hat halt einfach super oft alleine Spiele entschieden und zwar komplett alleine mhm. also es gab damals also ich habe das damals immer gesehen live und es gab äh, immer diese Situationen wenn es bis zum dritten Viertel nicht lief für die Bulls, also für seine Mannschaft, dann hast du genau gesehen, dann ist der nicht mehr in die Huddles, nicht mehr in die Besprechung rein, der hat das Spiel einfach alleine gewonnen dann. Die haben einfach, irgendwann, irgendwann war die Ansage vom Trainer, Ball zu Michael, fertig. Das alles gibt es nicht mehr. Und dann hat der halt einfach mal 30 Punkte in einem Quarter gemacht. Und dann war das Spiel halt durch. Also wenn die, wenn die Taktik heute nicht aufgeht, dann ist, ist die an. und das ist halt bei Messi genauso. Und das hast du halt auch gemerkt. Also die, die haben einfach, wenn sie, wenn sie jetzt gemerkt haben, ja, okay, unser, unsere, ich meine, die haben ja auch noch, wen haben sie denn noch? Iguain und dann dann haben sie noch, ähm, ja die, das die ist, ist eine schon absolut schon, krasse schon eine Mannschaft. Super Mannschaft. Und weißt, wenn aber die Taktik nicht funktioniert hat, dann haben sie einfach Messi den Ball gegeben und der hat einfach mal die Deutschen nass gemacht, einfach ja. alleine. Und das ist halt einfach
3: krass. Glaubst du, du brauchst ja. ein bisschen, bisschen gerade an Autismus für sowas? Also um du musst ja wirklich also dem so viel
1: anders im Leben wirklich... Er ist halt gleichzeitig, also, was ich halt krass bei Messi finde, ist, wenn du den in Interviews siehst und so... Es ist es ja ein extrem bescheidener Typ. Also der ist doch ja bescheiden immer, und so lieb. ja, ja. Genau, und auch überhaupt nicht so ein Proll, also der ja. ist überhaupt nicht doof und der, der sagt ja immer, ja, fuck it, es geht um die Mannschaft und es geht immer irgendwie, und irgendwie nimmst du es ihm halt auch ab, weißt du, es ist nicht so ein PC-Gelaber, so, ja, ja. es ist schon geil, dass ich der Beste bin, aber natürlich alles für die Mannschaft, sondern das, du, du glaubst es ihm halt irgendwie, ja, dass er halt sagt, fuck, es geht hier Man um die Mannschaft. Um bietet
3: sich auch an, auch so eine tolle Geschichte mit irgendwie von wegen so äh, zu klein, äh, früher immer zu, früher manchmal ja, ja. zu klein gehalten und, was ja. weiß Glasknochenkrankheit, aber mm. die hat er jetzt nicht, aber
0: <lacht> Das also, war ja
1: so, er ist mit 13 glaube ich zu Barcelona gekommen und dann war die An die Eltern sind mit ihm dahin mhm. und haben gesagt äh, und die wollten ihn unbedingt haben und dann haben sie gesagt okay wir machen einen Vertrag mit euch äh, wenn ihr für, für die für die wenn seine Operation die er am Bein machen mhm. muss mir aufkommt also für seine genau der ist irgendwie nicht gewachsen er hatte ja. ein Knochenproblem und dann hat Barcelona gesagt alles klar machen wir und dann seitdem ist er da also seitdem seit 14 oder 13 ist er halt bei Barcelona und der sagt halt auch er geht da nie wieder weg ja. das ist halt ja das ist schon eine ist ja, halt krasse Geschichte, der Typ. einfach. Wenn, wenn du dir den,
2: den mal genau anguckst, dann, dann wirkt halt auch jeder Vergleich mit einem anderen Spieler absolut ja. lächerlich. Ja. Auch besonders, wenn dann irgendwie Özil aus dem Hut gezaubert ja, wird oder Markus Marien als der find neue ich. Messi. So, weißt du? ja. Da kommst du drei Tage nicht mehr unterm Tisch hervor, vor Lachen.
1: <lacht> Von der Marien ist halt echt. Ja. Naja.
2: Aber ich finde so
3: dieses find so, find so, Nachdenken ist, was macht ein Genie, finde ich halt ganz ganz spannend. Ja, also, vom Fußball abgesehen. also, was gibt es noch für Genies? Also, irgendwie so feste weißt du, so Leute, die. Du musst halt dieses Fachwissen halt haben und dann musst so, du so halt dieses... so leicht zu
1: erkennen, ja, weil du halt natürlich irgendwie jetzt nicht so die wahnsinnigen Kenntnisse, du brauchst nicht so wahnsinnige Kenntnisse, äh, um um zu erkennen, was der, der Typ da macht. Nee, ja, nee klar, aber und, also und, und, das, aber das, was ihn ab, ab,
3: von anderen abhebt, ist ja ein, was weiß ich, ein Meter, Meter, ein Meter verständnis von was ist möglich oder was ja. kann ich, oder der sieht Sachen, das genau. sind die Leute, die Farben ja. sehen, die andere nicht sehen. Weißt du so, also Leute, die einfach ja, der also sieht ja der Wege, wo andere anders. Leute keine ja, Wege sehen. Genau, wahrscheinlich. der
1: funktioniert einfach anders. Genau, der das ist einfach, das ist eine andere, das ist eine andere Kategorie. Das mhm. ist einfach, das siehst du halt. Du merkst ja, da spielt einer mit, der ist einfach in der Liga drüber und die hat nur einen Mitspieler. Also. Ah, deswegen
3: meinte ich das mit dem Autismus, weil also mhm. ganz doof gesagt
1: gibt es ja Leute, die, die sind fantastisch
3: in Nehmen wir das Rainman-Beispiel, fantastisch in, in Mathematik ja, ja, oder haben sehen so Sachen, andere die andere Defizite nicht sagen. Genauso wie es Leute, wie man ja sagt, dieses perfekte Gehör bei Musikern zum Beispiel oder Leute, dass es ganz viele Leute sind, die erfolgreiche Musiker sind, die Musik in Bildern, in, in Farben sehen zum Beispiel. So ja, wie es Leute die gibt, die irgendwie du, also die ja. Mathematik, Mathematik ja, räumlich ja, ja. sehen können und so. Also das sind ja auch, die oft mit Autismus zusammengehen oder was weiß ich. Ja, es also, gibt
1: auch dieses synästhetiker die ding Also das ist halt mh. sowas, wo man, glaube ich, aber auch nicht so ganz sicher ist. Ja, nee, aber das so ist, halt, ist halt spannend zu sehen, <lacht> wie, wie. Also was witzig, was du Autismus sagst, mhm. äh, wenn wir nochmal zu Michael Jordan zurückkommen. Ich möchte damit auch nicht, problem,
3: dass ich von Autismus eine Ahnung habe, aber, äh, ja, ja, nee, ja, aber, aber Aut
1: mit Autismus würdest du ja jetzt wahrscheinlich verbinden. Erstens mal vielleicht gewisse Defizite auf anderen äh, Stationen und dann auch so eine total fanatische Beschränkung oder Konzentration auf eine Sache, die, 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 die für von Außen Entstehenden als eine völlige, äh, Beschränktheit auf eine. Nee, das ist, das ist unbewusste
3: daran. Also nicht mal, das, ja, ich weiß, was du meinst, aber eigentlich ist es so eine unbewusste Hin-, ziehen zu einem bestimmten Thema, also auch nicht, dass du fanatisch damit beschäftigt bist, sondern dass es dir, dass es dadurch, dass du, dass dein ja, Gehirn so also darauf geeicht ist, das automatisch ja. äh, fast fast natürlich, instinkthaft. Das meine ich mit diesem Instinkt, ja. mit diesem, ja. als, als Ich glaube, dass ein Messi Fußball instinktiv spielt ja, ja, ja. und seine Fähigkeiten spielen er mit, aber er hat ein anderes Verständnis. Ja. Er sieht der halt, muss ja nichts
1: mehr erklärt bekommen. Genau, so. ja, der macht da nichts bewusst. Er ja, muss sich dann keine hinz von seinem Trainer mehr erinnern oder sowas. Aber was, es gibt diese Geschichte von Michael Jordan, ähm, der als Jugendlicher immer nachts auf den Basketball, äh, auf den, auf, den, auf den Court gerannt ist auch mhm. und hat angefangen, Freiwürfe zu, zu, werfen. Und der wollte 100 am Stück treffen. Und wenn er bei 98 nicht getroffen hat, hat er von vorne angefangen. Das ist, und, und, und der ist halt auch so einer, ich meine ich war früher der krasseste Fan von dem, weil der war so hm. unglaublich, der war, also da würde ich fast noch sagen, ich weiß noch nicht mal, ob Messi so sehr dominiert, wie der damals hm. halt, ja. Ähm, und ähm, aber der ist heute und der war auch immer, ich hatte auch Respekt vor dem als Typ und alles so, und heute, das ist so krass, der, das ist ein typischer Fall von, der hat es nicht gepackt, den Absprung, also er hat ja dann schon irgendwann aufgehört, ja. aber es ist heute halt noch so, also Kobe Bryant, also der ein Spieler von den LLA, das hat jetzt irgendwie ja. gemeint, bei dem Olympia war doch wieder so ein amerikanisches Team, das alle platt gemacht hat und ja. wo so die ganzen Stars zusammen waren, und es gab ja mal das Dream Team, wo Michael Jordan, Magic Johnson, wo alle mitgespielt haben, die auch alles damals platt gemacht haben, aber mhm. das gilt also so, das beste Basketballteam aller Zeiten. Und Kobe Bryant hat jetzt gesagt, das Team jetzt bei der Olympiade wäre wär viel, wäre wär noch geiler als das Dream Team damals halt, ja. Und das haben sie irgendwie den ganzen Stars von damals so gesagt, was sie dazu sagen sollen. Und Magic Johnson hat irgendwie nur, hat halt nur so gelacht so ein bisschen, ja. Und Michael Jordan hat gemeint, das ist so vollige Scheiße! Der soll, keine Ahnung, hat sich halt total aufgeregt und gemeint, wir würden die heute noch nass machen und alles. Und das ist halt, und das macht er halt immer, ja. Das ist halt so total unsouverän. Und das, das, das finde ich immer schlimm, wenn so Leute dann das halt nicht gebacken kriegen irgendwie
3: auch. Das ist aber mit Sportlern insgesamt
1: so. Ich meine, überleg mal. Ich ja typisch. Lass mal, lass mal
3: überlegen. Ich, wenn ich, ich kriege einen Sohn irgendwann. Hoffe ich mal. Das ist ein Sohn. Obwohl ich will, vielleicht, egal. Sexistische Scheiße. Genau, sag nicht sexistische Kackscheiße. Sagen wir mal einen mal. Sohn. Ja. Und dann sage ich, auch willst du was, der interessiert für Markenball? Lass den nochmal Fußball spielen. Und dann lass den mal richtig gut damit sein, was genetisch bei mir nicht möglich ist, dass irgendein Kind, was irgendwie aus, <lacht> aus, meinen, aus meinen Ländern geschaffen wird, irgendwie für ein Fußballspiel auch nur ansatzweise eine, eine körperliche Affinität hat. Aber egal. Ja. Ich glaube, ich würde mir außer im Hinblick, darauf, dass auf das Ding mal die Rente bezahlt <lacht> würde ich was? das nicht gut finden, wenn das Kind in dem Bereich Fußball Welt. Profisportler wird. Ja. Hm. Warum? Warum? Weil ich kein Beispiel kenne von einem Profifußballer, der irgendwie einen also so ein, ein Ach, Leben boah. nach dem Profisport hatte, was nicht von hm. Also du hast vielleicht Kohle, ja, aber außer du, du bist halt in der ersten Bundesliga verdienst die
1: du, selbst also Zweitligaspieler geht noch, aber so die mega auf Lebenszeit ich meine die mit zweiten Liga verdienen die so viel wie andere normalen Jobs. Nur die Karriere ist halt mit 30 vorbei. Ja, Und das ist da halt dann so. In der
2: zweiten Liga verdienst du schon deutlich mehr als andere. Na,
3: die kriegen Land. halt, die kriegen 100.000, also 100.000, also ja, das ist bei ein normales Gehalt, wie so
1: eine gehobene Stellung, aber du wirst dich nicht so reich machen können, dass du dein ganzes Leben nicht mehr arbeiten musst. Also, also die
3: kriegen, richtig. die kriegen äh, zwischen, also so im Normalen, außer jetzt die erstliga Vereine die abgestimmt sind, ist denke ich mal das Durchschnittsgehalt liegt wirklich bei. 100 bis ja. 150.000 brutto im ja. Jahr, so. Das ist halt
2: jetzt nicht so der
1: Oberwahl.
3: ist nicht der. der ja,
2: aber ja. wenn du, wenn du, wenn du klug damit haushalten würdest, könntest du dir für danach schon was ordentliches aufbauen, wenn du das 15 Jahre lang spielst. Macht natürlich auch nicht jeder, ist klar. Nun also glaube ich aber, aber auch nicht, dass, dass jeder halt Jahre, Fußballprofi
3: irgendwie so ganz viel Geld zurückgelegt <lacht> während der Zeit, ja, klar, wo er spielt ja. und. Ne.
2: Ja, das ist, ja, natürlich. Aber das warum ist nicht es blöd? Fluch. Also, weil, weil du, weil du, eigentlich ja, das ganze ja, Umfeld ungesund du, un ja du bist oder ja oder auch, du ja,
3: erstmal, das Umfeld ist ungesund mit dem ganzen Menschenhandel-Ding und so. Und zweitens ist ja auch dieses Ding, die sind ja wirklich kaputt. Also, ja. Profisport ist ja nicht gleich Profisport. Wenn du Ruderer bist, Profiruderer, dann, da hast du vielleicht deine Schultern, oder, oder, Ringe so haben geil, ihre kaputten nein. Ohren ja. oder, <lacht> oder wisst irgendwas. Alle anderen Ballsportarten haben ihre kaputten Knie. Ja. Aber als Fußballer, du bist ja, du bist ja so, ich sei hochgezüchtet, kann ich mhm. fast sagen. Also du bist mhm. ja wirklich so getrimmt und die sich Training gehen ja erstmal aus dem Lack wie nichts Gutes, wenn die nicht mehr ihre, ihre ja. dreimal am Tag Spaghetti mit was weiß, weiß ich kriegen und mhm. also die trainieren ja jeden Tag dann. Ja. Und dann gehen die, wenn die es aufhören, ist es ja klar, dann gehen die aus dem, aus dem Leim. Mhm. Und dann sind deine Knochen alle kaputt und deine Bänder und deine.
1: Muskeln sind tausendmal gezerrt. Ja, und ich, ja aber ich weiß es gar nicht. Ich meine, können ja schon alle noch halbwegs 50 laufen. Ich meine, das habe ich auch ja. alles. Äh, aber bei mir ist es einfach... Wenn du bei absteigst. wenn du aus dem Döner rausgekommen. Diese, diese kleine Stufe da. Ja. <lacht> ja, aber okay, ja gut, klar. Ich meine, aber ich würde es... Ich würde dem Kind nicht verbieten, sagen wir ja, mal ja. so. Das <lacht> könnte Akkordeonprofi profi genau. werden. Wenn, wenn FC Barcelona ankommt und sagt, hier, komm, dein 13-jähriger Sohn ist der neue Lionel... Das wird nicht passieren. Es ist einfach. Es kann sein, dass also so, so viel wird, wie ich weiß über manchmal auch eine Generation so ein Talent. Ich, mein vielleicht. Vater kann auch nichts in Sachen okay. Fußball. Ja, okay, also ja, vielleicht dann Opa. Vielleicht wäre dein Opa, wenn es damals ja, schon Profifußball ähm, so gut gewesen wäre, oh. vielleicht hätte er schon irgendwie äh, wäre der krasse Lionel gewesen. Weiß ja nicht.
2: Ja? Ich habe am Wochenende ja, Fußball das. gespielt seit langem wieder. Ach ja,
1: ich, halt, ähm, Entschuldigung.
2: Also gekickt halt ne mit mit ein paar Kumpels mhm. so so. Ähm, Vier Leute in, in jedem Team und dann so eine halbe Stunde jeweils äh, und es hat richtig Spaß gemacht. Aber ich war bis Montag, eigentlich bis gestern, hatte ich Muskelkater und eine leichte Gehirnerschütterung. Was? Und naja, mir ist halt einer mit der Schulter ins, in den Kopf rein. Aber das ist in dem Moment Boah, ja du, dass nicht eine so wichtig. Gehirnerschütterung richtig. war. Naja, es ist halt ein bisschen, ein bisschen Unwohlsein. sein. Ähm, aber äh, es war, hat trotzdem riesen Spaß gemacht. Nur Rein körperlich bin ich, glaube ich, dazu nicht in der Lage. Und ich habe schon äh, als, als verteidigender Torwart gespielt. Also ich habe mich <lacht> weniger bewegt als alle anderen.
1: Du, hast auf du, hast, du, gespielt, hast der, du warst der
2: Torwart war und krank, hast danach einen gehabt.
1: Hm?
2: Wie hast du
3: das bitte hingekriegt?
2: Na, wenn du wenn du nur vier Leute pro Team hast, äh, musst du als Torwart dann halt auch schon mal raus. Habt und ihr auch dem ganzen Feld gespielt? Ach, du hast
3: ihn neuer gemacht. Ich über verstehe schon. ein
2: halbes. ein halbes. Ja, okay. Also auf ungefähr auf ja das war so ein ja es waren war eine Kunstrasen, Wiese quasi ja. eine, eine flache okay. konntest du gut spielen es war halt so ein, so ein Grillplatz ne auf, mhm. auf einer eine Waldlichtung mhm. und ähm, konnten wir schon ganz gut spielen Tore waren halt abgesteckt und sowas klar okay mhm. ähm, aber wovon hast du da muskelkater du hast dich ein bisschen um das Tor du hast ein bisschen Neuerstyle gespielt den, du bist ja in den Beinen vor allen Dingen. <lacht> Das, das klingt zwar irre. Ich aber, ich. Vom Stehen? Ja, ich stimmt, ihr habt ja, ja kein Stehplatzstadion. Eben. Ihr steht ja ich sonst nicht ja, so, wie ja. ihr
3: sitzt immer ja im Stadion. Nein,
2: deswegen sage ich ja nicht vom ja. Stehen, vom, vom Rennen. Ich meine, du kannst das, du stehst ja nicht da. Also du bist ja dann. Mit schon mit ins Spiel eingebunden. Dann
3: war deine Abwehr hast aber du hast schlecht. Du nie mit Welches System mit habt ihr gespielt? 1-1-1. 1-1-1-1. <lacht> <lacht>
1: Und wir haben auch mal Fußball gespielt vor ein paar Jahren, Eben, Phil. Ja, da hast genau. du noch ordentlich rumgeheult, dass es dir keinen Spaß gemacht hat.
2: Ja, das habe ich überhaupt
1: nicht. Doch. Im Gegenteil, ich habe gesagt, ja, lass uns mal ein paar Leute
2: finden, mit denen wir das regelmäßiger machen können. Ja, das
1: können. hast du ja nur erzählt, aber das wurde ja nie gemacht. Das ist ja auch alles
2: ach. Es lag ja nicht nur an mir. Stimmt.
1: Ja, okay. Das macht mir schon Spaß. Hier wird gerade im Chat wird gerade Tom meets Sisu äh, empfohlen. Ich ja, glaube, du hast, mir da, du hast mir das glaube ich schon mal erzählt davon, ne Phil? Mhm. Das ist, ist eine
2: das? Reportage über ähm, Thomas Bräuch, der vor zehn Jahren als als so das kommende Talent gehandelt wurde oder eines der vielen kommenden Talente, die damals so gehandelt worden sind.
0: Mhm.
2: Oder nee, eigentlich gar nicht. Das war ja so die die Deisler Zeit. Das war ja eigentlich die die grauselige Zeit, wo es wo es tatsächlich ein bisschen finster aussah. Mhm. Ja, und dann wurde war er einer der Heilsbringer und ähm, aufgrund dessen hat ihn glaube ich ein befreundeter ähm, Filmemacher begleitet, also ihn immer wieder mal ähm, interviewt und, und ähm, seine, seine Karriere verfolgt mit Bildern und das war ursprünglich wohl so gedacht, dann quasi halt als so ein Film von einem, der es schafft mhm. ja, und, und dann hat sich es aber ein bisschen anders entwickelt, also das war halt ähm, ein Spieler, der der vielleicht ein bisschen zu viel gedacht hat oder so, also der sich, der sich mit dem einfach 0,815 profigeschäft nicht so richtig zufrieden gegeben hat ja. und der dann auch daraufhin äh, relativ frustriert war von dem Ganzen und und das hinschmeißen wollte, beziehungsweise dann letzten Endes nach nach Australien gegangen ist und dort dann mittlerweile zum 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 Spieler des Jahres
0: mhm.
2: äh, geschafft hat. Also da ist er eine, eine ganz ganz große Nummer. Und der Film ist, ist halt ein schönes Porträt, also ein bisschen ein anderes Fußballerporträt, als man es jetzt hätte erwarten können, wenn man wenn man einfach das nur so mal liest. Ja? Also mhm. ein großes Talent wird mit der Kamera begleitet. Und eben, es wird halt auch sehr offen über, über Missstände oder über alles, was halt nicht so läuft, oder wird wird von ihm vor allen Dingen sehr, sehr offen gesprochen. Mhm. Und über sein Verhältnis zu diversen Trainern. Beispielsweise Christoph Daum und, und so weiter. <lacht> Interessant. Okay. Es ist, glaube ich, wenn du dich überhaupt nicht versucht,
3: mich, wie wir die, die Kurve ich zum Koks gefunden <lacht> hätten. Genau. Der ja, Kreis genau. schließt sich.
1: <lacht> ja. Okay, kann man ja mal. Gibt es vielleicht auch was auf YouTube, oder? Vielleicht mal gucken. Ja, ja, natürlich.
2: Das gibt es das gibt's momentan ganz sicher auch in der Mediathek. Ähm, so, ja, im natürlich. Vom, vom ersten dann. Also, das kann man sich sicher in den nächsten Wochen noch oder in den nächsten Tagen zumindest noch angucken. Mhm. Ähm, kann man absolut empfehlen.
1: Mhm ja sehr ja schön mhm. oder was anderes als Fußball eigentlich
2: <lacht> meine,
1: meine Schwester hat geheiratet oh das ist ja mhm. schön das und warst du da ja und
3: wo warst du im französischen Dom äh, im französischen Dom wo zu Berlin
1: der, wo ist denn der Dom? am Gendarmenmarkt ach da ist der französische Dom mhm. das ist ja schön das ist ja eine, das ist ja ja, ja.
3: Ist ja mit pompös Sch mit dem schwere, schwäbischen Pastor echt wir ja, hat einen Schalke-Fan geheiratet aus Stuttgart. <lacht> Oder wart mal. warte mal, Leon warte mal, warte mal, mein Herz. <lacht> ja, Herz. ja, ja, das haben auch alle seine Freunde haben auch gesagt, der hat, du, das ist bei uns nicht anders. Wir verstehen das auch alles nicht. Und, äh, war es eine große Feier? Das war, äh, ja, es war eine sehr große Feier. Das fand mhm. ich aber, das war wirklich, ich bin ja, bin ja, bin ja stinkender Heide. Ja. Fand aber dieses, äh, diesen, diese, diese Predigt dieses evangelischen Pfarrers sehr sympathisch. Der hat, man hat gemerkt, dass er es zwischendurch ein bisschen komisch fand, dass auch wirklich keiner von dieser hundertkopfigen Truppe auch nur ein Lied kannte. Ja. Das Vater Unser haben dann einigermaßen die Leute noch hingekriegt, aber das ist lustig, die Braut, das Brautbar kannte nicht mal die Texte der, der leimsten göttlichen Lieder. Ja. Aber seine, seine Predigt war sehr lustig. Der hat so, der hat und, unter der Promisse Marmor, Stein und Eisen bricht aber unsere Liebe nicht. An dem hat er sich aufgehangen mhm. und ist dann über die Kurve Fußball, Liebe, anbetend vergöttern über die große Liebe zu Gott gekommen und okay. es war ganz interessant, also wie er diesen Kurve gemacht hat und es war alles sehr schön verpackt und hat halt, also die Prämisse war einfach, man ist mit jemand nicht zusammen, man sollte mit jemand nicht zusammen sein, weil man ihn anhimmelt, sondern sollte mit jemandem zusammen sein, weil man selber äh, weil, weil man weil es gut ist, wie man sich selber verhält, wenn man mit dem zusammen ist. Also, dass es sehr wichtig ist, wie man selber so also ein gewisser Egoismus auch
1: mhm. nicht dumm ist. Das mhm. ist ja kein Egoismus, ne? Das, ja, das finde ich eigentlich ganz schön Gedanken so. Also mhm. dem, Weil immer die Gesellschaft von anderen Leuten macht ja auch immer was aus einem. Ja, genau. Da ist, das
3: ja. ist das Ding. Ja. Was in Prometheus ja nicht passiert ist. Also da hat, da hat ja scheinbar, ich habe keine, nicht das Gefühl gehabt, dass einer von denen sich während des Films verändert hat, während er mit den anderen Leuten zusammen war, aus irgendeinem
1: Grund auch immer. Ja, ja vielleicht sind wir so ein bisschen sowas, äh, Drehbuchschreiber, dann auch mal beherzigen. Ja. Aber das finde ich ist ja ein ganz schöner Gedanke. Wie empfandest du denn diese ganze christliche Geschichte überhaupt? Weil ich war nämlich vor zwei Wochen auf einer Beerdigung, also genau, mhm. mehr oder weniger das Gegenteil von einer, nein, nicht ganz, aber und ähm, also das ist ein alter Freund von der Familie gewesen, 85 gestorben, mhm. hat jetzt auch irgendwie alles nicht dramatisch, sondern wie es halt läuft. Und da waren wir halt auch auf so einer Trauerfeier. Der hat, der ist halt verbrannt worden und da war noch nicht mal eine Urne, sondern die wurde woanders beigesetzt. Das war im Prinzip nur eine Trauerfeier. Mhm. Und da waren halt ja sehr viele ältere Leute und, und, und ein paar Junge und so. Und dann war halt da vorne ein Pfarrer und der hat halt und das hat mich irgendwie, ich war ewig nicht in der Kirche über mhm. irgendwas. Und das hat mich, also bei dem speziellen Fall irgendwie total genervt, dass du dich triffst alle Freunde, du standst noch vor der Kirche und hast dich irgendwie nur über diesen Menschen unterhalten, und hast mhm. dich auch irgendwie wiedergesehen, hast dich dann auch gefreut und dann setzte ich dich da hin und das ist, das ist die Trauerfeier jetzt und der Typ hat halt einfach mal 30 Minuten nur von Jesus gelabert. Ja, ja. Und ich habe halt so gesagt, Alter, ich bin nicht wegen deinem ich bin nicht wegen deinem Jesus hier, sondern ich bin halt wegen diesem verstorbenen Menschen hier und würde mich gern an den erinnern. Ja, hat und er hatte noch höflichkeitshalber so zwei, drei auswendig gelernte Details, so als würde er ihn halt mhm. kennen, reingebaut und dann, dann war es das halt. Und ich ich habe ich, ich hab überhaupt kein Problem so mit der ganzen sakralen Geschichte und auch mit der Atmosphäre und so. Das finde ich irgendwie alles ganz schön, aber das war wirklich so wenn das nur darauf dann reduziert wird, wo ich denke, warum muss ich mir jetzt gerade die Leidensgeschichte von Jesus anhören, wenn hier gerade ein Mensch gestorben ist, der tatsächlich im Vergleich zu Jesus vielleicht sogar relativ real war? Ich weiß ja gar nicht schließlich. Also das ist alles so und dann murmelten dann die alten. Oh, der Leute hat sein Kreuz nicht getragen, ja. der ist mit dem Auto gefahren, genau. aber trotzdem. Ja. 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 Nein, aber das ist was. Das ist, ich meine, ich weiß, was das natürlich ja, ja. ist und warum das. Aber das ist, das ist mir dann je weniger du so mitmachst, desto schräger kommt dir sowas vor. Ich finde den Gedanken also, aber
3: Ich habe mal überlegt, ob das, ob das dann trostgebend ist, wenn man, wenn die dann vom Himmel anfangen zu erzählen, Aber das machen sie ja nicht mal, die vergleichen ja immer, die müssen ja immer ihre Philosophie durchdrücken.
0: Mhm.
3: Ich habe ja auch irgendwann beschlossen, dass Religion als als für mich völlig okay ist, wenn es so so fancy Schmenzi Weihnachtsdekorationsmäßig <lacht> stattfindet, weißt du, wenn es so ein bisschen so, ein bisschen hübsch und irgendwie ist ja das Metaphysische auch alles ganz spannend und als Sci-Fi-Fans sind wir dem Ganzen ja sowieso ja, ja, nicht so ja, weit ja, weg. Ja. Und wenn in der Coca-Cola Weihnachts-, wenn es keinen Einfluss auch. auf politische Entscheidungen hat und mein Leben ja. und mir nicht Trauerfeiern kaputt macht ja. oder eben, ich fand ja, aber das, das auch Problem, ganz das okay. tut es halt
1: immer, verstehst du? Mhm. Das ist halt das Problem. Du kannst, ich hatte auch die Diskussion danach mit meiner Schwester so ein bisschen, dass, ähm, ob es halt darum geht, also inwiefern zum Beispiel Religion und Kirche dasselbe sind und ob man nicht sagen muss, ob man nicht Religion irgendwie in Ordnung finden kann und die Kirche nur scheiße und so. Mhm. Und bei mir war es aber alles so, nee, solange ist dieses Ganze, und da bin ich echt mittlerweile so ein bisschen radikaler, obwohl ich das immer ätzend finde, wenn ich radikal bin, aber ich bin, also sagen wir tendenziell für meinen Geschmack mhm. radikal, weil ich wirklich merke, Nein, ich sehe da einfach kaum was Gutes und diese ganzen Sprüche, dass wir die Werte heute mhm. nicht hätten ohne die Religion, Bullshit. das ist Schwachsinn. Ja, Wir sind ja, ja, humanistische, wir sind, wir sind soziale Wesen, wir würden nicht alle mit Kettensägen rumrennen, wenn es die zehn Gebote nicht gibt. Das ist einfach
3: Quatsch. Wir sind im Osten auch nicht genau, alle mit Kettensägen rumrennen. Ja, und wenn,
1: an, rumrennt, davon ja, und wenn so an, die Kirche seit Ewigkeiten abzieht. Ja? Und, dann, und das ist ja immer der Moment, wo die Leute sagen, ja, aber das ist die Kirche das ist nicht Religion. Und das ist halt Quatsch für mich, das kannst du nicht trennen. Ja, aber das ist immer die Instanz, die die Deutungshoheit hat über eine Religion, ist die großen, sind die großen Kirchen und die sind halt einfach Scheiße. Da also ich das ist, da, einfach ich meine, da ist einfach meine Meinung. Ja, ja ich bin das, mit, äh, mit
3: Religionen, ich würde da trennen zwischen verschiedenen Religionen äh, von wegen uns. also es gibt doch Religionen, die haben ja, die, die ist, Institution ist jetzt halt egal, also bei Sex jetzt zum Beispiel, ja, ja. die haben auch ihre Tempelchen und so, aber irgendwie ist es alles ein bisschen entspannter. <lacht> ähm, ja. ja, ja, nee, ich bin da, ich bin da, ich bin da, da glaube ich. man
1: sich schnell auf die katholische Kirche da und so. Aber das ist Ich, da ich finde
2: gerade mit, mit ich, ich war auf drei äh, Beerdigungen bisher in meinem Leben, die alle auf dem Land waren, was wahrscheinlich einen Unterschied macht, weil da tatsächlich immer der Pfarrer denjenigen kannte, hm. von dem er da erzählt. Und da stand tatsächlich jedes Mal der Mensch im Fokus, also hm. um, um den es da auch geht. Das ist vielleicht ein bisschen ein anderes Ding in, in Berlin, wo dann, oder ne, wo war die Beerdigung bei dir? Wiesbaden. In Wiesbaden. Er ja, ist ja aber auch eine Stadt, also mhm. wo der Pfarrer wahrscheinlich denjenigen nicht kannte. Wahrscheinlich ist derjenige und, auch lange ähm, nicht mehr in die
3: Kirche gekommen ist, aber der Pfarrer ist verpflichtet, ja, ja. trotzdem die Beerdigung zu halten, weil es so, seine Gemeinde war oder ja. so.
2: Beispielsweise, also das Letzte war halt ein guter Freund, der vor zwei Jahren gestorben ist und der ist auch nicht in die Kirche gegangen. dann Beziehungsweise aber der Pfarrer kannte den halt, seitdem er klein war. Also es gab es dann trotzdem noch genug zu erzählen, da, da ist das ja ein bisschen enger verknüpft. Ja. Ist wahrscheinlich auch ein, ein, ein Ding, wo du auf eine Beerdigung gehst, glaube ich schon. Aber ich glaube, also das, eine, Orgel, ich eine, glaube, das diese, diese Andacht muss nicht oder wie nennt man das nicht? Das glaubt nicht nicht Andacht, aber diese Trauerrede Trauer muss nicht zwingend ist, unpersönlich sein. Ich okay, glaube, das aber, dass ich einige Orgelspieler
3: ja. inzwischen äh, auf jeden Fall äh, in Deutschland die meisten Orgelspieler inzwischen wissen, wie man nur die besten sterben Jungen von den Onkels spielt, oh. weil man, weil ich habe mal gehört, es ist äh, der meistgespielte. Ach, Oh Gott. Song auf Beerdigung in Deutschland, wenn man das also nicht oh. nicht dass, das ja, ja, ist ja ja, vergleichbar das, ja. im Vergleich zu anderen Liedern die ja, laufen, ja, ja. Dann, ist es ja. der meist gewünschte Song irgendwie. Oh Ernsthaft? Ja. Oder einer der meist ich bin will jetzt nicht für eine Behauptung. die die also
1: ich habe aber gehört, ah, dass allein ich, das ist ja schon so oft ja, überhaupt de, das ist ja ja. schon. Nee, ich meine, es geht auch ja, also es, ich, ich, ich habe dem persönlich jetzt mache ich dem auch keinen Vorwurf, weil was soll er schon erzählen, er kennt ihn nicht, aber es ist einfach das Konzept. Ich will an Menschen denken und mir erzählt einer die ganze ja, Zeit ja. die Weihnachtsgeschichte, ja. ja. Also mehr ja. oder weniger. Und das ist halt einfach sowas. Äh. Also, das, keine Ahnung, finde ich halt irgendwie total nervig. Und das ist, ich hatte auch den Eindruck, dass dann die Angehörigen, die da waren, dass das, das ist mir schon oft so gegangen. Man geht da hin und denkt, okay, heute ist der Tag, wo wir nochmal alle an den denken, verstehst du, wo irgendwie nochmal okay. die Zeit da ist und so. Dann mhm. gehst du in diese, in diese gehst in die Kirche, dann wird dir erstmal das Ohr abgekaut mit, mit, mit dem lieben Gott. Und danach. Gehst du ja meistens noch mal so irgendwie essen oder was, was, mhm. was, und, ähm, und dann kommst du wieder dazu, nicht dazu, jemanden irgendwie mit allen zu reden. Und dann ist mal die Hälfte des Tages dafür draufgegangen, dass da halt einer das über Jesus erzählt hat. Und das bin ich einfach so, hallo, ja, nee, also, äh, Ah, keine Ahnung. Wenn so, sie also Geschichte mit neu neuen Twist geben würde, würde. Ich erzähle jetzt mal das Gleiche, nee, nee, ich etwas ja. gleich. ich finde, ich finde, ich
2: finde, ist, ja. ist eigentlich ähm, eine Beerdigung, ist das immer eigentlich christlich oder beziehungsweise religiös bei uns? Oder kannst du auch sagen, ähm, eine standesamtliche ich will Beerdigung? Anderen. Ja, ja, Also so das was, kannst genau, du machen. Du kannst aber? es
1: voll. Es gibt also ähm, auf der Beerdigung von meinem Vater war es zumindest so, dass äh, wir wir wussten halt gar nicht, was wir machen sollten. Weil wenn du nicht in der Kirche bist, hast du halt erstmal keinen Ansprechpartner so richtig. Ja. Und dann war da aber ein protestantischer Pfarrer, der gesagt hat, er macht das, äh, lässt aber den ganzen Religions, äh, Religionskram halt raus. Und mhm. das war auch sehr cool. Also dann hat man, der war halt auch ein, irgendwie, dementsprechend kannst du auch schon sagen, okay, der war so ein bisschen progressiv drauf und war auch entsprechend, die ja, haben sich in da in aber tatsächlich Belage.
3: wirklich, die Deutschen, in Deutschland sind die Protestanten wirklich ein bisschen entspannter. Also bei mir, das war auch hier französischer Dom und das war dann meine Schwester ist auch ja, Heide, Atheist ja. und ähm, er ist halt Evangel genau. und dann haben die halt trotzdem. auf so jeden Fall, möglich. ja, bei den
1: Katholiken kannst du es halt vergessen. Ja, mhm. Naja, und er hat dann auch tatsächlich, das war auch wieder ein Beispiel für jemand, wo, wo man auch ohne jemanden zu kennen, eine Rede halten kann, äh, die irgendwie passt, weil du, es also ist schon, das ist eine Sache, Der, die einfühlt irgendwas. Du hast ja immer so ein Vorgespräch auch. Mhm, genau. Und ähm, das war dann echt, also das war eine schöne Beerdigung, wenn man das so sagen kann. Also insofern, das muss nicht so sakral sein, aber das war halt auch. Ja. Tja, aber das ist auf jeden Fall was, was mich nervt. Dann soll,
3: ja, dann sollen das Spaghetti-Monster auf Beerdigung auch zulassen. Das, <lacht> ja. das ist ja so ein. Äh, weil im Endeffekt ist es ja tatsächlich, habe ich die, auf denen ich war, auch dann eigentlich eine ganz netter Erinnerung, weil diese Leichenschmaus, das heißt so, ne? Ja. Das mhm. ist nachher dann wirklich tatsächlich irgendwie wie so eine, du durchgehst so eine Katharsis während dieser Geschichte. Du kommst mhm. an, alle sind irgendwie äh, scheiße drauf, dann ja. läufst du schon hin und alle sind irgendwie hm, dann kommst du in diese Trauerrede riecht, dann läuft die Musik, Orgel, was auch immer. Ähm, dann äh, ja. Oder auf dem Weg dann zum Grab oder ohne Holz dir dann die Seele aus dem Leib in diesen in dieser Zeitspanne von einer dreiviertel Stunde. Und danach bist du so ausgeheult, dass du dich da sowieso teilwand vorkommst. Mhm. Und dann kommt diese Leichenschmausgeschichte in Anführungsstrichen mhm. und irgendwie lockert sich das
1: dann alles ja, auf. Das ist, dann wird auch meistens wieder ein bisschen mehr gelacht und so. Das und, ist
3: bei engen ja. Geschichten so gegangen, ja. also wo mir Leute wirklich nah waren, sowohl wie bei, wo es gute Bekannte waren mm. oder so. Mm. Es war immer trotzdem so, dass es dann so bist diesen Weg durchgegangen und natürlich kommt ja. später nochmal irgendwie die Trauer und so. Aber diese für diesen Moment ist es ja. alles so erstmal. Du hast diesen Abschluss gefunden und dafür ja.
1: ist diese sakrale Nummer ja eigentlich ganz gut,
3: weil du durch diesen
1: prinzipiell schon. Aber es ist halt immer schöner, wenn es auch irgendwas mit den Menschen zu tun hat. Ja, ja das ist also natürlich meine, einmal, wenn er
3: irgendwie seinen klatteren runterzieht und sagt und übrigens Bier trank er auch und gerne. Jesus sagte, ja,
1: das wenn ja. es wenigstens sowas so was gekommen. Ne? Aber immer <lacht> diese ganzen komischen Sprüche, die... Ja, ja, ja. Diesen ganzen, ja diese ganzen... Diese äh, Anekdoten aus der Bibel halt, ja, das ist irgendwie... Ich weiß auch nicht, ist nicht so meins. Verzeiht ja, mein uns hier, das ist jetzt alles ein bisschen sehr atheistisch drauf, aber ich muss jetzt mal abranten. So, wir essen die ganze Zeit Schokowürfel von Läther Sport, glaube ich. Ehrlich, guck mal heute, ich bin, ich bin fit und ihr seid schwächlich. Nee, ich bin nicht durch,
3: komm, ihr fällt nichts mehr ein. Verstehe.
1: Ja, es gibt jetzt Wettersport in einzelnen Verpackungen. Das ist auch nee, geil. Äh, ich ich habe da ich bei dir bin, habe ich mir vier Kilo zugenommen. Seitdem du in Berlin bist oder seitdem, seitdem du in Berlin bist? ich bin, bei dir. Bist du schon, also, bist du, also, Pizza gegessen bei dir? Ich hab Ach so, heute, seit eben meinst du, bist mhm. schon vier Kilo zugenommen. Also man sieht, äh, Gero ist ich mach ein biologischer Ich mache bei Podcast auch nur mit, weil ich essen. Das hat mich ja total äh, total beeindruckt, obwohl ich danach auch gedacht habe, was sind wir eigentlich für Vollidioten? Als wir bei Textil vergehen, auf die wir ja immer gerne mal hinweisen, mhm. unser Freundschaftliche, das ist sozusagen unser unser Partner-Podcast äh, im Herzen. Das ist wie bei Mutti. Das genau. ist so toll. Und da, da kamen Stollen. wir hin und da gab es ja, aber stimmt. mal so ein kaltes Buffet und ich habe das gar nicht wahrnehmen können, weil ich so im, im Podcast drin war und hatte ein total schlechtes Gewissen danach, dass wir da nicht richtig, dass ich das nicht dass ich da nicht mehr gegessen habe. Keine Sorge. Davon. Ich esse immer Ja, ich Spaß weiß. Aber trotzdem, es war wieder nachfasten bis. Also falls hier zugehört wird, ähm, das äh, war durchaus, ist durchaus angekommen. Auf jeden Fall. Ja, nee, das ja. ist wirklich toll. Da es stühlchen und Gürkchen. Ja, und toll. da müssen uns können wir uns auch mal was überlegen. So werde ich nie
3: abnehmen.
2: Ähm, das kann mir ja reichlich egal sein.
1: Aber ja, diese Pläne überlegst. Ja, ja. <lacht> ähm, Ach so meinst du das ja, nein, wenn du musst ja, halt mal wieder bald und dann machen wir auch mal wirklich schön Gürkchen. Ja, ja. Ach, schön. Genau. Und was, was ich noch, äh, noch sagen will, ist, dass wir dieses äh, diese ganze Kladderadatsch von unserem deutschen Argentinien aufenthalt Audio, so wie das kleine Messi-Video, was wo man eigentlich kaum sieht, weil das, weil die Kamera so scheiße ist. Aber er war, war wirklich so klein einen ist, Meter vor mir. Also der war so ungefähr so weit wie weg wie du. Ja. Hintergetönten Scheiben. Ja, sie aber sie waren, waren da sehr offen. Weil er hatte, er hatte, er hatte, ja. Das war sehr cool, nämlich, weil die hatten alle, der war total dunkel, ja. nur er hatte ja. so seine Leselampe an, die so ja. auf ihn scheinte, und dadurch hat man ihn halt irgendwie... Also das, das war nett, das, das hat, hat er bestimmt halt mit Absicht gemacht. Weil ja, aber er war auch sehr gut. sympathisch, hat sich total gefreut und so sehr nett ja. gegrinst. Also ich war danach fast ein bisschen verliebt in den kleinen Lionel. Das kennt man ja so, ne? dass man jemanden so toll findet und ach. Gut. Das geht also, mir mit äh, Benedikt so. Quatsch so. Ja, Catch, ja? Ich finde ihn unglaublich heiß. Ah, okay. da kenne ich noch jemanden. Dem könntest du dich da gut ja, unterhalten drüber. Ja. Schön große an das äh, Pose auf Twitter. Da könnt ihr euch mal eine Woche nee, in weil das, ein, ist, so ein, das ist so ein
3: Typ, der ist einfach, weißt du, wenn ja. der irgendwie so einen langen schwarzen Mantel trägt und dann so einen Schal und der dann ist schon schick. und der hat hier so der hat hier so Knochen, weißt du, unterhalb dieser diese Schulter. Das ist so, da verstehe
1: ich, was Frauen an ihm finden. Da bin ich fast fast ein bisschen ja. homo. Ja ja, ich kenne aber sowas auch. Also wenn man wirklich, wenn man sieht, dass Männer schön sind, mhm. Ja, ja. Mhm. und das ist tatsächlich, der ist schon ein guter Typ, das muss man sagen. Muss man zugeben, so so stilvoll, wäre man auch gerne. Ne? Ja, sind wir nicht mal ansatzweise. Dafür müsste man auch Sport machen, <lacht> glaube ich. Und so vielleicht Meinung. auch so. Ja, aber die sind ja auch angemalter beim Film und so. Der ist doch, nee, denn, nicht. ich glaube ist, halt ist der denn?
2: Ist der denn sehr sportlich? Den Eindruck habe ich ja nicht. Ich kenne. der ist, ist halt
1: groß so. und. Äh, äh,
3: schlank. Ich mache mir auch nicht über tatsächlich gucke ich ja dann nicht auf. Äh, also weißt du so so ich 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 sehe nicht irgendwie die Bauchmuskulatur von Boyd Pitt und denke das ist sexy, sondern es mm. ist natürlich immer nur ja. Gesicht, ah, ja, ja, Gestik, Mimik und Ausstrahlung, Mund
1: -Ausstrahlung ist ja. es natürlich bei mir. Ja, ja. Ja. Das ist, das ist, ja, aber ich glaub, so, ja, genau.
3: Aber das auch so ein ist, bisschen ja. natürlich dann so, du merkst halt bestimmte Features, die irgendwie ja. im, im oberen Kopfbereich. Also ja. tatsächlich habe ich noch nie gedacht, also dass man hat ja geiler, der eine geile, ja, nee, es ist, genau. den da ja. hatte ich jetzt noch nicht. Ja, ja, okay. Wäre jetzt dann, aber auch nicht schlimm, nee, aber nee, nee, äh, nee. fast ja. ist mir noch nicht passiert.
1: Ja. Kann alles, habe übrigens kommen. hier behauptet, dass wir in diesem angeblichen Partner-Podcast quasi nie wörtlich erwähnt wird. Das stimmt so aber nicht. Ich habe schon in den wenigen Folgen, die ich äh, ausgehalten habe, weil ich bin ja kein Union-Fan, äh, habe ich schon öfter das, äh, unser, den Titel unseres Podcasts äh, gehört. Ja. Der Mikrodilettanten. Hier im Chat wird nämlich behauptet, ja, die, bin, die würden ich, uns gar ich, nicht ich, kennen. Ich, ja. außerdem, genau, außerdem macht der Gero halt da mit. Außerdem, ja, Das muss man ja auch mal, äh, auch mal bei, der, bei der Gelegenheit erwähnen. Das ist
0: ein ja. Typ, der hört sich an. wie oder? <lacht> genau. Ach ja,
1: ach wunderbar. Oh, heute hatten wir einen hohen Anteil von Fußball. ne? Das ja, ist, aber ich glaube, schön, ich. Schön,
3: dass ich, ich hätte vorher auch nicht sagen sollen, dass wir nicht drüber sprechen, weil da haben wir wahrscheinlich noch mehr drüber gesprochen wahrscheinlich. Naja, gut, aber so ist es halt. ne? Aber diese Planetarium-Nummer hat mich tatsächlich darauf gebracht, dass ich gerne, gerne, dass man viel zu selten sich äh, heute noch überlegt, was könnte man denn machen, was man noch nie gemacht hat, was aber eigentlich eine Sache ist, weil du, so weit liegt Palentarium nicht weg, als Idee, so, sogar so da mal reinzugehen. Ja, ja,
1: ja ich weiß, ich wollte ja auch schon da und dann mal, macht man es aber nie. Genau. Ja.
3: Ich wohne da seit ich wohne seit drei Jahren, ja. seit dreieinhalb Jahren in Laufentfernung von diesem Ding. Mhm. Gut, jetzt weiß ich auch, dass es sich nie gelohnt lohnt, da reinzugehen, <lacht> aber das ist ja nicht, es gibt ja noch andere Sachen, die, die toll sind, bestimmt, wo die man aber irgendwie nicht mehr auf dem Schirm hat. Mhm. Oder
1: noch nicht. Aber die vergisst man halt wirklich immer auch. Also ähm, aber das lohnt sich fast immer. Aber wir haben ja auch äh, was Schönes vor für, für Ende des Jahres und das verraten wir jetzt natürlich nicht, aber das fällt auch ein bisschen in die Kategorie, mhm. um jetzt ein bisschen mal zu spoilern oder anzuteasen. Ne? Was wir für unser 250-Jahres-Jubiläum für Dezember planen, ist ja sowas. Man geht wohin, wo man äh, vielleicht schon immer mal hin wollte und äh, hast du nie gemacht. Mhm. Mhm. Ich glaube, der Jero weiß selbst gerade überhaupt nicht, wovon ich rede, wenn man von seinem Gesichtsausdruck äh, ausgeht. Aber da, doch, ich glaube, ich erinnere mich ich, ganz schwach. Genau. Also da wird noch einiges auf euch zukommen, wie wir schon oft angekündigt haben. Ja, aber diesmal stimmt es natürlich. Gell, Phil?
2: Ja, ja, das machen wir auf jeden Fall.
1: <lacht> Phil hat schon ein bisschen Angst.
2: <lacht> ja, du hast schon ein bisschen ah, Angst. Ja, gibt's nö, zu. nö, ich meine, warten wir es erstmal ab. Ja. Also die, die ganzen anderen großen Projekte. Ja. Es ja, gibt ja, ja. übrigens ähm, äh, in den USA, das hat mir letzte Woche jemand erzählt, gibt es ein Camp aber jetzt nicht so, wir hatten ja mal dieses Zombie-Ding auf dem auf dem Plan uh -huh. ähm, und das ist ja wohl eher sowas wie ein Rollenspiel, wo jeder, wo einer Zombie spielt und die anderen eben uh -huh. davor weglaufen und in den USA gibt es aber ein richtiges Camp, äh, ich glaube das dauert eine Woche oder so, ähm, in der du eine Zombie Überlebens, also Survival Strategie quasi gelehrt kriegst. Mhm. Also wo du alles Wichtige lernst, was weiß ich, wie starte ich ein Auto ohne ohne Zündschlüssel und 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 alles, wie gehe ich mit einer Kettensäge richtig um und und das alles innerhalb von von ein paar Tagen näher gebracht kriegst. Ist schön, wie man RASICS so, so relativ
3: legal, ohne dass Leute dich doof angucken, äh, Massenmörder-Kriminellen-Strategien ja, lernen das kannst. Ja. Und dann mit dem Namen ja, Zombie Survival, Survival Skills super. Ja, wie wie töte ja. ich jemanden, ohne dass
1: sie das als IT-Team genau, also rausfindet, dass wie genau. es war? Und läuft das dann auch mal ab mit so mit so Drill-Instructern, also schreien die dich dann auch so an, muss irgendwie. So Bootcamp-Style, genau. Das ist eine clevere Marketingstrategie für ein Bootcamp zu sagen, wir machen einfach Zombies Survival Skills. Ist dann auch kein Al-Qaida-Training, sondern irgendwie Zombie macht ja viel mehr Sinn. Haben wir darüber schon gesprochen, dass ich, dass, dass Ich, ich habe
3: gerade ja, von einer Weile irgendwie gelesen, dass ähm, dass äh, die Kriminalpolizei, sage ich jetzt mal, also die Polizei, ja. zumindest in den USA, deutliche Probleme hat durch diese CSI-Serien, weil. Kriminelle sich das natürlich auch angucken und beim Morden mhm. auf Sachen achten, auf diese früher mhm. nicht geachtet haben.
2: Das kann sein, ja. Das habe ich mir schon das immer, immer ja bei Krims
1: gedacht, ehrlich gesagt, dass das irgendwann ja. mal ein Problem wird, aber das okay. Es fängt ja schon bei zwei so Fremde im Zug an. Also ja. weißt du, so ich meine,
3: so Patricia war das, ne? Das,
1: ich weiß gar nicht mehr. zwei fremden ist Zug ist so ein, oder das ist Raymond Chandler, ist, ich glaube, es Ist, ja, ist ja. so ein,
3: zwei Typen treffen sich. Also wenn ich darauf die, ich habe den vor 15 Jahren gelesen. Hitchcock hat glaube ich auch einen Film draus gemacht oder so. Ja. Da treffen sich zwei Typen Zug und kommen ins Gespräch Ach, ja. und er hat halt er hasst seine seine Frau und der andere hasst irgendwen und dann kommen die auf die Idee, den perfekten Mord zu machen, nämlich dass der andere die Frau vom anderen umbringt und er sich um den Mord des Mhm. Problems des anderen kümmern, mhm, Dadurch, dass sie keinen ein Bezug, Bezug haben, Ja, so ja, die ja. haben keinen Bezug zueinander und die ja. haben kein Umfeld und bei Morde meistens im Umfeld stattfinden ja. und das ganze CSI-Gedönst und DNA, da ja überhaupt noch keine Rolle spielt, ja. war das für den Zeitpunkt zumindest ein perfekter Mord. Mhm. Ähm, wird natürlich trotzdem aufgelöst oder was, ich weiß auch nicht mehr wie. Ja. Ähm, aber die Idee ist ja grundsätzlich schon für einen Mord perfekt. Ja. Also ist schon eine gute. So, wenn du jetzt über den ganzen DNA-Scheiß weg, wegdenkst. Aber dieses CSI-Nummer ist schon. Ja, so ist es krass. Da wird dir so. im Prinzip erklärt, okay, was ist alles
1: problematisch am Ende des Tages. Ja, aber das ist klar. Ich meine, du hast ja immer, immer durch die ganzen Kriminalserien im Prinzip so. Mhm ausgefeilte Überlegungen kannst du natürlich ja immer so ein bisschen klauen und das wundert mich wie viel dass man Prozent
2: eigentlich wird eigentlich aufgeklärt sehr wenig also
1: es gibt so eine ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher aber ich ich meine mal sowas gehört zu haben dass es eine dass es das das ist vielleicht auch quatsch total aber es ist ein sehr hoher Prozentsatz und ich meine mal was um die 50 Prozent gehört sondern dass 50 Prozent der Todesfälle ähm, die einfach als normale Todesfälle abgetan werden, eigentlich mhm. äh, keinen, wie heißt das, äh, nicht normalen Ursprung.
3: Oh, ja, so, ja. Und in Deutschland war das, so das, das große Problem, dass aus Nachlässigkeit Na ja, oder Prozent Faulheit Teil. oder Budgetgründen... Ja, aber
2: 50% Prozent der normalen Todes, so wie du sagst, wären es ja wesentlich mehr. Also 50% Prozent der Morde wären als normale Todesfälle abgeklärt Ja, sowas, ja, Prozent ja, genau, Falle. genau.
1: Ja, ja, klar, ja, stimmt. <lacht> ja, sonst wäre es ein bisschen albern, ja. ja, ja. Also, ja ich das glaube, ist, sowas ist ganz Es man jetzt gibt eine hohe Dunkelziffer und man
3: hat, es gab von, von ein, zwei Jahren gab es mal den großen Skandal, wo jemand wirklich in Deutschland auch, ich glaube, das war sogar eine in Geschichte im Spiegel oder so, wo jemand gesagt hat, das große Problem mit den Deutschen, was sind das hier, die, wie heißt dieses Fachgebiet, die sich mit Toten beschäftigen? du meinst die so die mit pathologie äh, oder was auch immer, ja, ja, ja dass pathologie, die ja. dass die aus auch aus budgetgründen also mhm. die toten einfach durchwinken und sagen ja hier natürliche ja, klar, hier, ja klar, alles gut. klar, klar. Ähm. Herzinfarkt, jedenfalls sagen, was auch immer. Die, die gucken nicht mehr wirklich die nach, wenn es keinen wirklichen, Ver hat, ja, großen, ja. wirklichen Verdachtsfall gibt. Oder genau. und, einfach klar. und die gehen von einer hohen Dunkelziffer aus, die da, wo der Morde einfach ja, wenn übersehen das, wenn werden. Das,
1: wenn es wenn 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 äh, keinen Anlass gibt, also wenn du, wenn da einfach jemand, der 85 ist, äh, einfach mal, ja, einfach im Bett sein. Ja, einfach im mhm. Bett liebten, ja. das ist Also also, also Alte also, sowieso? Also bei, der, bei Alten
3: ist die Dunkelziffer ja. sogar noch viel, 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 genau. viel höher.
1: Also, aber ich weiß noch, dass bei meinem Vater zum Beispiel, der ist mit 57 gestorben, mhm. der hatte eine äh, Obduktion. Das war aber in England. Ich weiß nicht genau, ob das eine Rolle gespielt hat. Also, da ja, da musste die, ist, 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 glaube
3: werden. ich, die wie, die, wie die, wie die, wie die, wie heißt das NHS in, ja. in England? Die ist ja genau. auch nicht gerade über, über ähm,
1: Fleißig.
3: budgetiert. Ja. Also von daher sind ja, die ja, aber also, da haben sie wenn ja die da trotzdem gucken, oder? dann ist das genau. ein gutes Zeichen dafür, dass bei uns vielleicht auch geguckt wird. Ja. Aber das ist schon. Äh, ja. Der Gedanke daran ist so, Ich, ich glaube halt, dass es also du könntest es ja nicht mal verbieten dadurch. Ich meine, es werden so viele Sachen erklärt im Fernsehen heutzutage, nicht nur was Mord angeht, auch, mhm. auch was, weiß alle möglichen ja, anderen Geschichten. Ja.
1: Ähm, also auf jeden Fall inspirieren zumindest. Mal, also also so, so
3: spionagische Geschichten, wo man auch denkt so. Also klar, die werden immer sagen, bestimmte Sachen existieren so nicht, ja. aber so bestimmte hier so dass das NSA irgendwie alle Telefone überwacht oder so ist ja heutzutage allgemeinwissen so das ist ja nicht mal das ist ja nicht meine eine Verschwörungstheorie du ja. weißt die Telefone da können wir Datenspeichergesetze und noch ein Löcher gegen sein ja. ähm, dass bestimmte Sachen einfach äh, auch gezeigt werden und jeder weiß okay so Müsste ich mich verhalten. Ich darf ja. keine Kreditkarte benutzen. <lacht> ich darf das nicht machen, dich nicht ja, machen, das klar. nicht machen. Und dass das man sich davon filmen weil das, das
1: erste war immer mit der Zurückverfolgung für Telefonaten, dass es dann eine bestimmte Zeit gab, die sie gebraucht haben. Weißt du, das war doch immer so zu Film, so, filmen ja, so ja. Oh, jetzt muss ich auflegen, so eine Sekunde voll klick. Und dann, äh, ja, heute weiß ich gar nicht mehr. Heute glaube ich, ist das alles so digital, dass du das sofort im Prinzip feststellen kannst, glaube ich. ich
3: es gibt wohl doch eine Menge Scheiß erzählt, glaube ich. Also dieses zum Beispiel, ja. in amerikanischen Filmen hast du ja ganz oft, dass die. Ich möchte meinen Anruf haben nicht? im Knast. Okay. Im Knast, ich habe ich habe das Recht auf einen Anruf. Hm. Und du hast dieses Recht nicht. Das wird dir aus Kulanzgründen gegeben, aber es ist wohl gesetzlich nirgendwo. In Deutschland, oder was? Nee, in den USA. Also, es ist in den USA nirgendwo gesetzlich verankert, dass du in sofort Recht hast, irgendwie anzurufen. Du kannst sagen, ich werde hier nichts sagen, ohne dass mein Anwalt anwesend ist, mhm. aber du hast nicht das Recht, irgendwie anzurufen. Weil mhm. also ich habe immer dieses, ich habe mein Recht auf einen Anruf. Mhm. Ihr werdet wohl nicht. Mhm. Aber das kann ich auch, das habe ich auch bloß gehört. Ja. Also genauso, wie das ich habe. Ich gehört, Leute. dass ja
1: extrem viele Handys seit halt mittlerweile im Knast gibt hier. Und das, was auch mal ganz interessant ist, der Holgi, den wir ja mhm. kennen, der hat mal einen Anruf, der macht ja diese Talk-Call-In-Show äh, mhm. immer auf Fritz und da äh, hat wohl irgendjemand mal aus dem Knast mit dem Handy angerufen. Und hat sich sehr lange mit dem unterhalten und das hat, ist mehrfach wohl passiert. Und ich glaube, zweimal war es irgendwie ein, ich weiß gar nicht, wie oft, einmal war es ein Fake, aber das war halt ja total krass überzeugend erzählt, das hatte ich auch live gehört. Mhm. Das fand ich total spannend, weil der hat es so überzeugend, hat so viele Sachen erzählt aus dem Knast. Also der Holger hat auch sehr lange hm. mit ihm gesprochen. Und das hat sie irgendwie als Fake rausgestellt, glaube ich. Aber ich glaube, eine Sache war auch tatsächlich so, dass dann am nächsten Tag, weil die es ja nicht dürfen, hm. dann der Knast angerufen hat und gesagt hat so mal hier Kinder, ihr wisst doch, das ist nicht erlaubt oder irgendwie. Und dann gab es irgendwie Ärger, glaube ich, mehr wie ich. Also irgendwie so war das. Hm. Aber halt, das ist halt, also auf jeden Fall wurde zumindest dadurch so ein bisschen klar, dass da. So Schmuggeln im Knast halt total krass abgeht. ja, 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 so ja Wirklich auch. so mit äh, so ganz ganz billigen Mitteln, so irgendwie Tennisball aufsägen, was reinstecken und dass ich um 15.13 Uhr stehe auf der anderen Seite von der Mauer und dann Block rübergeworfen. Also halt echt so, wo du denkst, what? Also so einfach, ja. Also das ist schon, schon ganz spannend.
3: Ich glaube ja auch nicht mehr an das Klass, also die Illusion des Knastes als Resozialisierung Re ja, ist ja auch total Bullshit,
1: alles, ja. oder? Ja, weiß ich nicht. Ja, klar, das ist, glaube ich.
2: Ja, aber das war es wahrscheinlich ja. schon immer. Oder also Re sozialisierung da, das Konzept erschließt sich mir nicht. Die sind halt eher Professionalisierung. Eine Weile weggesperrt von der Öffentlichkeit. Du wirst eher
3: Professionalisierung. Also ich glaube, ja, für Einsteiger-Dinger ja. kriegst du halt gute Inspiration und Kontakte. Also, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen wie, eine, wie eine Fachmesse. Bloß, dass du da sein musst. <lacht> genau. Also, du kriegst halt, du hast, du baust den Netzwerk auf, machst halt ein bisschen Socializing. Mhm. Äh, Lernst halt Kontakt für die Zukunft und äh, kannst mal auch zusammen mit neuen Leuten was machen. Ein bisschen wie, 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 ein
1: bisschen wie unser Podcast. Knast ist so wie äh, Xing.
3: Ja, Knast ist ja wie Xing. Wie eine Mischung ja. aus der Popcom äh, äh, genau. der Xing und irgendwie der IFA ja, oder so.
1: In. Genau. Passt ja auch so vom... Ja.
3: Ja, du hast wahrscheinlich jetzt so eine Tech konferenz in. Du hast wahrscheinlich irgendwie die, die, die Leute, die gut können, die können erzählen dann, was so geht. Aber genau. vielleicht gibt es auch so Kurse. Also vielleicht, ich meine, du kannst ja, äh, du kannst ja, wie Kohle kannst du ja wahrscheinlich Sex kaufen und Zigaretten ja. und Drogen und den, den alt, ja. extra Pudding zum Nachtisch oder genau. so. Oder wenn du einen Beschützer hast, der besorgt ja dann einen oder so. Ja. Wo das wahrscheinlich, also jetzt Ami-Klischee ist, aber, ähm, du kannst doch bestimmt auch so, also, Umschulungen, also sag mal, du bist irgendwie, du bist eigentlich äh,
2: Dieb gewesen. Mhm.
3: Mhm. Du bist dich auf Bankräuber spezialisiert. Ja, sag mal, du, sag mal, du bist Mörder, aber du sagst irgendwie, du, du hast Steuerhinterziehung du, 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 ab sofort, ja. Ja, Genau, du hast Steuerhinterziehung oder du warst Mörder und du hast, willst mit Blut nichts mehr zu tun haben oder so. Das mhm. macht dir immer die Klamotten dreckig und du hast keinen Bock drauf. Umschulung. Und dann machst du Umschulung zum ja. Taschendieb oder genau. Steuerhinterzieher ja, ja, ja. oder was auch immer. Da muss es doch vielleicht Leute geben, die dir dann irgendwie erzählen können, wie man vernünftig Geld wäscht.
1: Wahrscheinlich,
2: ja. Bestimmt, ja, Logo. Das auf jeden Fall, weil Geldwäsche ist ja nun, das, das sitzt ja bestimmt jeder dritte, vierte drin. Naja, oder auf jeden Fall. Ich verstehe. Das, ist es das so simpel, wie es sich das anhört?
1: Ich Was du mir Geldwäsche. Vorstellen. Ach so, ja. Ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht so genug aus. Früher also ich, meine Vorstellung von so Geldwäsche
3: ist, du hast ein kriminelles Unternehmen und du machst irgendwie einen Laden. Du machst, um Geld zu waschen, machst du ein äh, das ist nämlich ein Beispiel dieses chinesischen äh, äh, Quatschläden, wo die immer drin ist. Du machst irgendwie, ein Devotional, ich jetzt irgendwie genau, einen Antiquitätenladen auf, genau, bam, ja. der machst du 200 Quadratmeter und dann ja. machst du deine Bücher. In deinen Büchern sind dann immer irgendwie Fake-Umsätze drin, die da durchgelaufen sind. Ja. Um, und dadurch wird das Geld legal. Ja. In dem Kreis, weil es in Geldkreislauf dann rein. Ja, ich glaube,
1: der der Trick ist da möglichst viele Umwege halt einzubauen. Ne? Also das ja. halt, dass du das Geld nicht um eine Ecke schleust, sondern halt um möglichst viele. Das ist halt irgendwie nicht mehr so ganz.
3: Aber wieso musst du das Geld denn waschen? Also, wieso musst das. Naja, es ähm, muss ja irgendwo herkommen, das Geld. Das Geld, was du besitzt, muss ja. irgendwo hergekommen musst, sein. Musst das hast du mit deinem Laden verdient. Genau, das hast du mit deinem Laden verdient, genau. obwohl ja. da nie jemand drin war. Genau. So,
1: so. Ja aber das ist ja egal weil das kann ja das steht ja keiner neben an der Kasse sozusagen also mhm.
2: ja aber wie wie funktioniert das denn früher waren das ja oftmals so Auto so Autohändler irgendwelche Butzen die irgendwo stehen schäbig und die haben ein paar Autos drauf und jeder hat sich gefragt wieso funktioniert das ähm, und ganz oftmals war das dann so, dass das eben da mit Autowäsche, äh, Autowäsche, Autowäsche,
3: <lacht>
1: Geldwäsche betrieben <lacht> Fliegen mit einer Klappe.
0: <lacht>
1: In der Regel haben so Geldwäsche auch immer große der Interesse an Autowäsche. Das kann man, glaube ich, schon <lacht> so ja, das stimmt,
0: das stimmt. <lacht>
2: Ähm, aber du brauchst ja erstmal das Auto, das kostet ja auch. <lacht> also das ist ja, weißt du, du musst ja <lacht> erstmal was Scheiß. drinstehen haben. Naja, nee, du hast das ja, Geld Pro, aus Prostitution kannst, oder? oder so verdient,
3: genau. aus illegaler Prostitution, genau. oder du hast einen Banküberfall so. gemacht. Also ganz dummes Beispiel ist, du hast einen Banküberfall gemacht und du hast 200.000 Euro äh, da gemacht. Kannst du dich einfach auf die Bank Teilst bringen. Teilst du durch drei auf, du kannst ja. dich einfach auf die Bank bringen, weil da fragen sich ist ja, klar. wo hast du das Geld her? Ja. Also musst du irgendwie eine Pizzeria haben, wo du am besten nicht zu viel zu tun hast, wenn sowas abwirft, ist vielleicht auch ganz gut. Und da läuft das Geld dann als Umsatz durch. Genau. Und das ja, musste das, das
2: Dumme das ist, das musste ja ich. Auch in den Büchern äh, heute Abend habe ich einen Umsatz von einer Million gemacht. Oder? Nein, das, das
1: wird das natürlich überzeichnet. Ja <lacht> ja überleg nochmal, Phil. <lacht> überleg einfach hey, nochmal.
2: Das ist jetzt überzeichnet, <lacht> mir ist schon klar, dass das über einen längeren Zeitraum verbucht wird. Aber eine Pizzeria macht ja jetzt in der Regel nicht so die Wahnsinns. Nee, aber ähm, deswegen ist es
1: auch selten eine Pizzeria, sondern eher ein Antiquitätenladen. Ja. ein Antiquitätenladen oder ah, ja. ein
3: Autohaus, wo du dann halt genau, ein, du einen Auftrag für 10.000 ja. Euro verkaufst. Genau. Da guck doch ich dir dann mal drauf, ob, jetzt der Opel,
1: ja. ob der Opel ah, ja. wert war oder nicht. Also so funktioniert das mit der Geldwäsche, liebe Hörer, damit ihr Bescheid <lacht> wisst. Jetzt haben wir auch unseren Teil dazu beigetragen, dass ja, Aber so eine Umschulungskurse
3: stelle ich mir sehr sehr interessant vor, ja. wenn dieser wenn der andere nicht wäre, also der Schweißgeruch und die komischen Toiletten mitten im Zimmer, wo ich schlafen muss und so. Vor allem
1: stell dir vor, da kackt einer und du penst nebendran halt, das ist schon irgendwie. Ich kann ja schon nicht mehr kacken, wenn ihr mal auf Arbeit ja, neben mir im Häuschen, im Häuschen, Häuschen ja.
3: sitzt. Ja,
2: ab wann gibt es da irgendwas, sowas wie eine, wie eine, wie eine, wie, wie ein Kassenknacki äh, äh, oder sowas? Also ab wann hast du denn ein Einzelzimmer? <lacht> kommt drauf, also oder äh, Einzelzimmer
3: ein hast du entweder. Privatkassenknacki
1: Privat finde ich genau. super. Weiß äh, ich gar Privat, nicht. Äh, also du kriegst ein Einzelzimmer, glaube ich, wenn du so ein, äh, wenn du gefährdet bist, aufgrund deines, ähm, also wenn du zum Beispiel Kinder umgebracht hast, dann wirst du eingeschätzt als jemand, der durch der aufgrund mhm. der okay. Widerlichkeit deines Verbrechens gefährdet ist, dass die anderen Knackis dich angehen. Oder wenn du, wenn, es gibt auch teilweise wirklich so, dass sie sagen, du passt nicht
3: wirklich in dieses Umfeld rein, wo ja. dann auch sagen, du passt, dann kriegst du ein, also kriegst du oft offenen Vollzug. Also es gibt ja diese, ähm, die müssen da bloß schlafen und die haben meistens Einzelzimmer. Und genau. weil die irgendwie, was, Politiker oder so. Natürlich. Oder die, irgendwelche. Die sauberen Verbrecher. Die sauberen Verbrecher <lacht> ja. oder ja. so. Die
1: kriegen dann tatsächlich auch, also ja. die haben ja oft offenen Vollzug und dann haben sie auch ein, oft Einzelzimmer. Genau. Genau, also erstmal so Promis natürlich mhm. äh, und, dann, äh, ja, und dann ist aber schon so, glaube ich, dass, es, dass du da. Ich es ist nicht nur wegen kannst.
3: Politiker und Bevorzugung, es hat auch, glaube ich, mit
1: Erpressungsgründen zu tun. Ja, weil viele, ja, also das ist ja auch eine spezielle Gefährdung wieder eben. Ja. Weißt du, also auch Promi halt einfach. Ja, ja. Also ist klar, ja. dass die dann irgendwie keinen Bock auf die, oder dass die halt Aber Ralf Richter, nee, das war auch bloß ein Film. Wo <lacht> <lacht> war, genau. Ach, das war toll. Das war
0: mein alte.
1: Genau. <lacht> das war gefickt.
2: Ja, aber du hast hast du da immer also du hast dann zwei ja. Leute oder was auf dem Zimmer also so große Schlafsäle sind das ja schätzungsweise nein, nicht ja, zwei, du hast also
1: zwei, zwei ja, Hochbetten oder was in so einem Zimmer drin naja. nein nee, ein Hochbett zwei bist du genau also einer unten eine, und eine oben
0: ja. aber dann so also so zehn Quadratmeter Zimmer, 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 Zimmer oder was und halt Kloschüssel mit, mit Klo, Duschvorhang drüber so ein
3: Mini Fernseher oben. da oben wahrscheinlich was der Fernsehräume nee, so nee, ganz schön ich glaube wir haben schon Fernseher im Zimmer können ja ja doch
1: können ja
2: Wäre auch so eine Frage. Ist das Standard <lacht> oder?
1: Ähm, Nein, musst du mitbringen. Weißt du, musst das musst du das alles mitbringen. Ah, kannst du mitbringen? Kannst so, auch einen DVD-Player okay. mitbringen dann? Oder ja, das du stimmt. Hast du WLAN im Krankenhaus? Nein, Nein. Im Internet darfst es nicht. Es gibt kein Internet. Im, im oh, da will ich eingehen. Ja.
2: ja, aber die lernen doch ganz oft äh, irgendwelche, irgendwelche verzweifelten Frauen dann äh, ja, draußen. Aber, ja, aber das ja, die ist. Die schreiben dann nicht, Briefe wahrscheinlich. Das? Genau.
3: noch, ja. ja. ah, Du hast bestimmt einen Computerraum, wo du schreiben darfst oder so.
1: Du, ich glaube, es gibt kein Internet hast, glaube ich. Weil sie das nicht ausreichend, also ich lege jetzt meine Hand dafür nicht ins Feuer, mhm. aber ich glaube, es gibt kein Internet, der Chat wird sich wahrscheinlich jetzt gleich alles hier nicht
3: auslachen, aber... Ähm du könntest dann aber beispielsweise mit einem freien WLAN neben einem Knast, wenn du da in gute Kontakte knüpfst und sagst, ich mache hier ein sehr starkes WLAN auf, wenn ja. jemand von euch da ein illegales genau. iPhone Kriegte, hat, trägte. kann er aber mein WLAN gehen, wenn ich dafür genau. monatlich 500 Euro kriege, Stimmt.
1: könntest du ein gutes Geschäft ja, ja, machen. Wird das das, kann auch sein, dass das tatsächlich auch passiert, ja wer weiß das ging gar nicht so. Ich habe eine Geschäftsidee.
0: <lacht> oben oh, dann, alles dann ja
1: erreicht WLANs aufbauen. So, ich glaube, wir gehen jetzt in die Post-Show. Ne? Ich sacke schon geistig ein wenig ab. Äh, oder? Die, ich glaube, wir sind heute mal, wir sind nicht, äh, nicht mehr in der Lage, oben oh, gesackt heute. Ja. Vor dem Absacken. Gut, dann sagen wir Tschüss. Äh, ne? Bis in zwei Wochen. Es gibt nichts groß zu verkünden. Soweit ich weiß, links auf der Seite mikrodelizanten.de/slash live. Da findet ihr immer. Ihnen das Datum und die Uhrzeit wann wir senden, live. Ja. Und dann könntet ihr uns jetzt noch weiter zuhören. So nicht. Ja. Und deswegen sagen wir jetzt, jetzt äh, haben war Gedicht. Also, Genau. Ja, wir haben ganz sicher ein Gedicht für Im Wald, da tummeln sich Gestalte. Man soll es ja nicht für möglich halten. Gute Tschüss. Gute Tschüss. Gute, 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 Gute. Das war mir eine Freude. Genau. Macht's gut. Die Mikrodilettanten,
0: alle lieben die Mikrodilettanten. Die Mikrodilettanten sind der allerbeste Podcast aus der ganzen Welt. Alle lieben die
1: Mikrodilettanten. Alle lieben die Mikrodilettanten. Die Mikrodilettanten sind der allerbeste Podcast aus der
0: ganzen Welt. Alle lieben die Mikrodilettanten. Die gute die
1: gute
0: sie sind der der alle der, der ganzen Welt allein, die, die, Mikro die